0: Você está escutando o Mas Morcast. Olá ouvinte, você está escutando mais uma vez o Masmorracast, e hoje nós vamos falar sobre um filme muito interessante que está bombando nas redes. O pessoal elogiou bastante, muita gente amou, tem gente que odiou, mas é né, poucas pessoas. tá? E eu trouxe uma galera legal para poder conversar sobre esses filmes. É, primeira vez com a gente aqui, o prazer, que é lá do 101 Horror Movies, que é o Tawami. Tudo bem contigo, Tawami?
2: Tudo bom, gente. Tudo tranquilo, nessa noite fria, mas tudo ótimo.
0: A gente coloca as nossas capinhas brancas, Tawami, com um triângulo no, no rosto e fica, na, né, pra... se esquentando. Sim, para
2: poder ficar mais quentinho no dia de hoje. Põe fogo um num corpo morto,
1: né, para poder <risos> ficar mais tranquilo.
0: Meu Exatamente. Deus. As piadas vão ficar girando no meio em, meio em torno disso,
1: né? Depois que eu tirei a minha pele e eu renasci, eu não tenho mais frio pra ficar com peso.
0: E como vocês estão vendo aí, o nosso colaborador aqui do Masmorra, o Marcos Noriega. Tudo bem contigo, Marcos?
1: Tudo certo. Mas ah. esse triângulo preto atrás de vocês aí vai, vai crescendo à medida que a gente for uhum. gravando, tá? Sim...
0: E também, com muita saudade, finalmente conseguimos atrair o nosso amigo lá do PodTrash, o Douglas. Tudo bem contigo, Douglas? Tudo bem, Angélica. Angélica, o que é a vida?
3: É o ciclo da morte. O que é a morte? É o fim da vida. O que é a existência? É a continuidade do sangue. O que é o sangue? É a razão da existência em outra
0: dimensão. <risos> é. <risos> é. Genial.
3: <risos> é haja afetos morrendo, né, nesse eu me busca da continuidade do sangue, né. Ah, meu frio. Com certeza.
0: E o nosso querido amigo o Fábio Fernandes, nosso amigo escritor aqui, veio para dar o parecer dele também dentro desse universo Lovecraftiano, né, Fábio? Tudo bem contigo?
4: Oh, tudo bem, Angélica. Prazer estar aqui de novo e dessa vez falando de um assunto que eu tô voltando a, 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 a enfronhar Profundamente nos últimos tempos, né? Aqui é Lovecraft, cara. A quantidade de gente que está escrevendo livros e fazendo filmes nos últimos anos em homenagem ao a Lovecraft ao um mito de Cotulho. É uma coisa fenomenal. Tem muita, mas muita coisa pra gente falar. Tem muita informação aí. Vai
0: ser um prazer poder bater esse papo com vocês. E é claro, poder, né? Primeiramente, avisar aqui ao nosso amigo ouvinte que caso ele não tenha assistido The Void que de minha parte eu acho até que não pode se ler nada sobre o filme, que é uma grande surpresa a ausência de informação né? é, saiba que você vai ter spoilers, né? nós vamos falar spoilers e revelações então é importante é você assistir primeiro, tá? depois você retorna para escutar o podcast todos nós gostamos muito do, do tema, do, do gênero né? esse cinema de gênero eu gostaria que a gente trouxesse um pouco desse bate-papo aí, porque é importante a gente falar, talvez até das referências né, do filme, né? Mas a gente começar a falar, falar deles em si, né? E também falar do, dos caras que fizeram a produção, porque o filme é muito interessante, e eu tava dando uma olhada em tudo, making off e tal, e, o, e os diretores, né? Que são diretores e roteiristas, que é o Jeremy Gillespie, né? Isso é muito Silent Hill, né? E, e Steven Kostansky, né? Que a sinal estava olhando esse Steven que é um cara que faz muita, muito material, assim, de maquiagem, de prótese, né? Ele até trabalhou naquele ABC da Morte 2, é um cara que tem uma... O MDB dele é bem interessante, né, desse cara aí, assim, relacionado à, à maquiagem protética e tal.
1: Eles trabalham em grandes produções, né, os dois. São, são do departamento de maquiagem e departamento de arte e efeitos especiais, aí, de grandes produções.
0: E, e são do Canadá, né? Blame Canada. O Canadá. Canadá ah. é muito maneiro, né?
1: Cara, Você, eu... é
0: eu achei isso um puta diferencial porque a gente que curte assim a gente conhece Cronenberg e tal aquele negócio que está é, sempre permeando a obra dele, né, o body horror ou então o, o, esse negócio de ter esses prédios né, enormes que ele filma né, eu acho que quando eu vi que era no Canadá, achei até engraçado minha gente, porque ficou bem relacionando né, com a obra do Cronenberg de certa maneira, claro que tem muitas é, referências, assim o pessoal fala também muito sobre o o John Carpenter, obviamente, né, o The Thing, ou então as montanhas da loucura, né, por aí vai, né, o próprio The é. do Stephen King também, né, o The Void.
3: Sim, cara, eu tô, tô emocionado de falar desse, do
2: The Void aqui,
3: porque recentemente a gente gravou lá no podcast o From Beyond, do Stuart Gordon. Sim! Lá, chegou, né? Esse filme é e,
2: fantástico.
3: Cara, era espetacular. Né? E o primeiro Pod Trash, né, que vai, vai pro sétimo ano, né, Primeiro pode de foi do Reanimator, cara. Então, assim, uhum. é, a, gente, a gente já gravou Hellraiser, né? Do Clive Barker, a gente já falou de Cronenberg, o João Carpinteiro, né? Então, assim, porra, eu tô, eu tô muito feliz de, de, de participar desse programa. Eu queria falar há muito tempo da galera lá, dos canadenses do mal, né? Do Astro uhum. Six, que é o um grupo, né? Um, uma molecada que resolveu pegar a câmera e sair filmando, né? Com várias influências, né? Usando baixo orçamento, né, é, dirigindo filmes de, de, de slash, diálogo, distopia sci-fi, bizarra, tipo Kung Fu, né? Que é outro também, né? Diretor é, sueco underground aí, né? Eles fizeram uma né? Que é muito foda esse
0: filme, quem não viu? <risos> Eu estava dando uma olhada, passei o dia fazendo isso. <risos> Caramba, deixa eu perguntar pra você, homem e você, o que que tu, tu curte, assim, o que que tem a dizer sobre o gênero e tal, sei que tu catou as referências, que tá no teu texto, aliás, excelente, tá linkado aqui na postagem, e aí, o que que você uhum. tem a declarar, assim, inicialmente?
2: Então, o que me chamou muito a atenção nesse filme é que, como você citaram o, o Stuart Gordon, é essa questão da estética que o filme usa, né? a questão dos efeitos práticos. Que, como você mesmo falou, a gente está falando de os produtores, os diretores do filme, se eu não me engano, todos eles têm muita experiência com essa questão de maquiagem. E, e ele tem muito... essas maquiagens que você tem dentro desse filme, eles evocam muito aquele efeito throwing back que você tem está sendo muito usado hoje em dia, né? principalmente depois daquele seriado do Stranger Things que é você remeter uma coisa que é muito querida para aquelas pessoas que tiveram muito contato com aquilo, então você tem muito de uma estética ou intentista dentro do modo como os monstros são caracterizados assim, como você mesmo falou o John Carpenter e o Cronenberg são referências que quando você começa a ver o um filme e você tem aquela destruição, da, 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 aquela primeira aparição daquele monstro no corredor do hospital, que a enfermeira se torna, você fica assim... Nossa, eu já vi isso em tantos lugares, em tantos filmes diferentes... que você se sente acolhido por aquela imagem. De um jeito meio bizarro e macabro, mas você se sente acolhido. E, ao mesmo tempo, você tem aquele efeito de desolação... em que você tenta entender o que está acontecendo... mas, ao mesmo tempo, você não compreende... que é uma coisa que acontece muito quando você lê o Lovecraft recentemente eu terminei de ler eu li novamente, né, aquele um, um, Nas Montanhas da Loucura e você tem um, 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 no final do filme né, que é quando eles chegam naquela visualização daquele triângulo gigantesco você fica com muito o efeito que você tem por exemplo no final desse livro do Lovecraft, que é o um efeito de o que aconteceu, o que tá o que tá rolando, o que, que essa mensagem que esse filme passou, então é, é uma combinação de fatores é um, são conceitos muito legais uma estética que é muito agradável mas se fosse falar de referências pra mim, dentro desse filme, é sendo o do Cronenberg o, o John Carpenter teve, o, acho que é o, o eu não vou lembrar o nome do filme, como é que é aquele que um pessoal que vai pra Louisiana, acho que é na Louisiana, que a mulher ela pega um hotel, acho que é From Beyond, não é From Beyond é... é. o é. Beyond é do The Beyond é. The Beyond, exatamente exatamente é. O final do The Beyond é é, é, uma, é é muito parecido com o final do The Void, se você reparar assim, aquele efeito que eles entram no quadro e vem aquele inferno. E a estética que você tem do, do, do The Beyond é muito próximo com aquilo que você tem no final do filme do The Void. Também achei muito legal isso. O Stuart é Gordon o... não dá pra falar.
3: O Lutifult cara, você falou do The Beyond, cara, <risos> o, a ser, os olhos sendo perfurados, né? Tem um demônio aí, um monstro do, do mal aí que ele tá enfiando a testa no, no, no prego, que nem lá Poxa, no... isso é foda, cara né? olha, e dá
4: você... até, gente dá, dá até pra pegar Dom Coscarelli com a série
3: fantástica
4: porra, sim, boa, porra,
3: porra, porra.
4: tem referência pra caramba desses
3: filmes, porra. a outra dimensão sim. isso, boa, Hellraiser, né? Cara, é. eu não tô feliz pra caramba, né? Files é, virtuais para Que nem pintos
1: ensanguentados no lixo.
3: <risos>
1: tem alguma coisa no início do filme também de assalto ao 13º distrito. Sim, Aí vai, vira The, vira The Thing e depois vira Hellraiser. Então não dá pra pedir sim. mais, né? É uma Beast delícia. Of oh, of
3: A galera, os clube clube lá, né? Fazendo zumbis. Lá do John Carpenter,
0: né? Sim, é saída... da... A ah. descida ao
2: porão, que invoca também os elementos do Silent é Hill isso também. Isso que eu ia falar agora, porão. Silent Puta. Hill.
0: Sim. E até, não, eu coloco eu não até se... aquele filme turco, né? Porque o pessoal. É, é, o filme é tão o legal, basque, eu acho né? que é tão... basque. exatamente o Básico, cara, que a gente assistiu, a gente adorou o filme, né? Que é os policiais que chegam no local pra, pra prestar atendimento e a merda vai começar a acontecer de uma maneira que é até grotesca, né? O Gore sim. é bem, né? é muito interessante, é que nem eu gostei da expressão que o Tawami usou, né? você se sente é, confortável, né? porque primeiro que o filme, como vocês falaram também, desse negócio de ele, ele ficar não usando de CGI, ele vai usar efeitos práticos, né? a gente estava dando uma assistida hoje no making Off, a gente achou incrível né? os caras fazendo, e tudo com pouquíssima grana, qual que é o valor que foi arrecadado, porque esse filme é crowdfunding, né Marcos, qual foi o valor que foi arrecadado, tu lembra, foi tipo sei lá, 85 mil dólares. É um filme muito barato ainda por cima, né?
2: Sim.
1: Ele chega a impressionar porque, na verdade, um filme com esse orçamento bem pequeno, a gente não espera ver essa quantidade enorme de efeitos protéticos que ele usa, de maquiagem. A gente, ele tem uma, um trabalho de cenografia muito interessante em alguns momentos. Então, na verdade, é, o... Eu, eu fiquei espantado quando eu soube quanto ele custou. Eu, pra mim, assistindo algumas, você tem a impressão que ele custou muito mais. Mas os caras tiraram meio que leite de pedra aí, né?
3: Ah, a galera, essa galera da Astron Six é espetacular, gente. Eles são os próprios dublês deles, né? O, esse, o Astro Six, o astro Six são cinco caras, né? Eles falam que o sexto componente é a, é a plateia, o espectador, né? Que é um troço muito foda, né? e um deles, né, que é o Adam Brooks ele não participa desse filme especificamente do The Void mas o cara é, pô, que tá lá no, no Father's Day que a Troma né, fez a distribuição é um filme muito foda também, vejam né, mas o Adam Brooks ele pulava dos carros, ele dirigia o carro para atacar pelo penhasco né, ele, ele arrebentou o quadril pulando né, fazendo esse, essas cenas tipo se a gente lembrar do Peter Jackson no início de carreira, né, com o Brain Damage, né, lembrar lá o iniciozinho, né, essa galera talentosa fazendo esses filmes de terror, né, é, é, abusando e abusando do efeito prático, até porque não tinha muita escolha. Né, é, é, você tinha que fazer o efeito prático, tinha que ser uma coisa de baixo orçamento, poucos takes, não tinha jeito. Né, então essa galera é, é, tem muito talento. Né? O, o, o... Eles vão fazer também o The Editor, né? que, que é um filme espetacular que ele viu, né? o editor, né? que, que, que é mais pro ter né O Astro Six tem muito talento aí usando. É, é... Vai ter o Dokier no editor, cara. Né? Eles vão conseguir chamar o editor. Eles têm um padrinho lá no Canadá, o Guimadã, aquele diretor loucaço de, de filme loucaço, né? de sonhos. Olha o Lovecraft aí com os sonhos, né? O Gui é o, é o... É como se fosse um, um, um padrinho deles, né? Do, do, do Astro Six E eles conseguiram essa galera aí, né conseguiram o Dokir, conseguiram o Kenneth Walsh, né, cara? O Kenneth Walsh, o canadense, o astro do Canadá que faz o policial é, escroto, o policial velhinho desse filme, do The Void. Ele é o cara do Filhos do Medo, cara, né? Do Cronenberg. Então, assim, tem muita galera aí com... É, nesse filme de baixíssimo orçamento, né? E, e, e é o que o Tommy tá falando, né? Tem a questão do, da, da homenagem, mas sem ficar naquela coisa de recriar passo a passo a cena, né? Dos filmes clássicos dos anos 80, né? Assim, você tem a, a, a influência clara, mas é uma coisa própria o filme, né? Ele não é... é uma cópia, né? Vamos dizer, essa coisa hoje em dia que você tem que fazer homenagem mas as pessoas devem ter que, sei lá, Sim. tem que ter quadro a quadro a mesma coisa, né, do, do filme,
0: né, do, do, dos Sim. anos 80. Souberam Sim. fazer as referências, né, usar as referências de um jeito, né, que, cara, ficou muito legal que você vai identificando, né? Isso é muito é, legal. não é
2: óbvio. Isso que é legal, não é óbvio, o modo como eles referenciam, se você não não, não é, não é claro e evidente assim. Você tem que sentar e analisar. Por exemplo, essa referência que tem com o Hellraiser, você identifica alguma coisa, mas você não sabe falar o quê. Você uhum. fala assim, não, tem alguma coisa do filme, mas o que, que é? Aí você tem que gastar um tempo pensando a respeito disso. Por isso que eu achei muito bacana. Uhum.
4: Eu acho que a qualidade de um filme se mede, entre outras coisas, pela quantidade de referência que ele evoca no espectador. Né? E, e tudo que a gente falou agora é uma riqueza só. Entendeu? É, é, e é o que ele falou agora por último aqui. Quando você é, às vezes vê uma coisa e você não identifica de imediato... A coisa do, eu, eu identifiquei o Hellraiser no uh, filme... Mas para o final, quando né, você tem já o personagem lá sem, sem, sem a pele... Né, é, é, e que talvez mais pelo gestual dele... E pelo jeito dele falar, da, da, da loucura dele... Do que por qualquer referência visual específica... Né? É, e é isso que é interessante... Como é que também, apesar de a gente ver isso relacionado de alguma maneira ao mito de Cthulhu, não é uma coisa tão explícita. né? Essa, as pessoas não percebem a, a influência é, diretamente, mas você vê um gestual, você vê um, um, uma, uma, um trejeito, é, um olhar insano no personagem, isso te remete. né? E, 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 e algo que eu, que, eu, que eu gostei muito no filme foi a quantidade... De, de, de não é referência é inferência viu é aquela coisa que você te dá a entender mas não precisa explicitar sobre o mito de Couture né que é, que é uma coisa que as novas gerações tanto no cinema quanto na literatura têm feito muito é, inclusive tá, todo mundo está falando sobre Canadá é do Canadá também uma autora chamada Silvia Moreno Garcia que na verdade é uma mexicana radicada no Canadá e ela fez há pouco tempo, uma, ela, ela editou uma antologia só de mulheres escrevendo Lovecraft, chamada é She My Walks and God. Shadows. E essa Caramba. antologia ganhou o World Fantasy Award poucos meses atrás. Eu estou eu, eu tô, eu tô fazendo bem devagar um, um especial no meu, meu, meu canal de vídeo Terra Incógnita, Sobre Lovecraft, Depois, daqui a algum tempo eu vou fazer também um especial desse dessa antologia. E é,
3: é pra dizer isso, né? é, o Canadá tá trazendo muita coisa boa. Né? Se a gente pensar nessa questão de baixo orçamento, independente, por que aquela fórmula gasta né de, de fazer remake, fazer sequência... Não arriscar... Hollywood tá assim... né A gente tá vendo aí o terceiro... Do Ridley Scott lá... O Covenant... O Alling, É uma coisa... Ó, meu Deus do céu... Ah, meu Deus do céu... É, <risos> é, assim... Cadê a criatividade? né Cadê a... Sabe... A, a... A garra... Né... Aquela... Aquela vontade de fazer cinema de qualidade... Sem... Né... Se preocupar... Vamos dizer... Com um retorno financeiro... Porque... Né... Você vai fazer um filme... Sem... Assim... Né? O Lovecraft não pode ter final feliz né? Então, uhum. assim uhum. Né? Como é que você é vai fazer um filme Lovecraftiano na sua essência E você tem que botar, sei lá Um comercial de margarina no final Não dá pra fazer, né E, 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 e também, hoje em dia, todos os filmes De, de 200 milhões de dólares Estão
0: todos iguais, parecendo videogame né? Parece que você tá uhum. jogando videogame não, né, CGI Detalhe, parece, parece um videogame Que você não pode jogar, né, pra piorar, né você só tá lá
4: é, assistido, da, da, assistido, da, né? da, tem essa merda, né? Eu, eu tava falando com meus alunos outro dia, é, sou, vou, vou desviar um pouquinho só do, do, do tema Lovecraftiano, mas precisamente o que ele falou. É, eu tava discutindo com meus alunos de um roteiro outro dia a, a, as adaptações de Eu Sou a Lenda, né? que, que, é um, que, é uma, que é uma novela maravilhosa do Richard Madson, né que é o roteirista de tantos episódios da Lina Imaginação, e a única versão das três que presta é a primeira, a morte que mata o Vincent Price
0: o, Ex que a terra, uhum.
4: o The Omega Man é um puta filme mas não é mais Richard Madison. e o terceiro com o Will Smith, eu não quero nem mencionar aqui mais, lamento é <risos> ter mencionado,
0: desculpa e já que falou aí Vincent Price How did he tem é. o Mark de Cascos também, tem a versão do, do, do Mark de Cascos lá da Cascos, sei lá <risos> só pra Mark de Cascos tem tem <risos> Um caramba, eterno, né? mas eu concordo com vocês gente, a, a, é, é, é assim a gente faz um bolão aqui no final do ano né, que eu juntei o, os amigos e a gente fica tentando analisar o que, que a gente assistiu de mais legal durante o ano, sabe, em terror e é, às vezes a gente fica quebrando cabeça, sabe, falando, nossa Aí eu fiquei com essa impressão porque nós estamos já na metade do ano, em junho né? então caramba, eu fiquei contando nos dedos quantos filmes legais que eu assisti ano passado e quantos que eu assisti esse ano, porque esse filme é o The Void, ele é de 2016, mas ele só pintou pra assistir, pra mim, não sei se pra vocês também, agora é 2017, né? É, e, isso. Esse, então, aí fica pensando, quando aparece um filme legal, você fica celebrando, entendeu? Então, as pessoas falam, caramba, um filme que eu não sei lá, não esperava nada e tal, até se você for na página do IMDB, você vê que as resenhas do, das pessoas lá, é tudo assim, nossa, eu tava num festival não sei aonde, e o filme passou, tava tipo no terceiro dia do festival, cansado, e foi uma surpresa incrível, sabe? Então isso é muito legal, e tu, tu fica feliz e acaba celebrando, né? Porque você que é fã de terror, você fica pensando, caramba, esse filme com orçamento gigantesco, que droga, o cara não consegue passar uma ideia interessante, ele tá reciclando coisa, mas não tá funcionando, né? Então é, é legal isso daí, né? Por isso que vale a pena muito fazer um podcast, né? Sim, a gente andou assistindo juntos um pouquinho do Making Off. Eu acho que é tão uhum. interessante trazer isso para o né? Porque a maneira como esses caras fizeram, gente, se vocês tiver acesso, a, tá no YouTube, né? Eu vou deixar linkado também. É muito Opa. interessante. Desde a parte dos caras fazerem, mesmo no hospital desativado, seriam obrigados a reformar, né, Marcos, o hospital para poder uma parte dele, pelo menos, para poder filmar algumas cenas, algumas partes que realmente estavam bem podres. É bem legal, isso sim. Aí. Vamos fazer
1: um pouco disso. É legal. É, eles não tinham dinheiro para construir sets de filmagem, então eles alugaram um hospital abandonado e as cenas em que você tem ambientes em que, os, que os, seriam os ambientes do hospital em funcionamento, eles reformaram usando, claro, os materiais mais baratos. Você fica, você assiste ao mercado você fala caramba, mas foi isso que eles usaram é coisa tipo madeirite pintada para aparecer uma parede nova, é... as próteses usadas tem muita espuma tipo, barata, enfim não é nem material de, 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 de altíssima qualidade de última geração que você tem para fazer trabalho protético e de maquiagem é material baratíssimo porque o dinheiro não dava e você tem truques assim de para fazer parede se mexer, você tem simplesmente uma parede de madeirite com cara atrás. Coisas mais... e muito bem utilizadas. Eles falam no, no momento do make-off que quando eles foram filmar... Algumas sequências eles tiveram que repensar. O roteiro original, muita coisa teve que ser repensada e deixada para trás. Porque quando pegaram o dinheiro que tinha disponível, falaram... Cara, não vai dar. Desculpa. E eles mesmos estavam comentando que quando acabou o último dia de filmagem... Eles olharam pra cara do outro e falaram, pô, é, não tem dinheiro mais nenhum, não tem, e, e não dá mais pra gente alugar nem uma hora sequer daquele espaço que a gente usou, não é? Se não, se o material que a gente captou não for suficiente no, na montagem final, ferrou, né? Ferrou. Mas no fim não, acabou e, tudo, tudo certo. E tudo
0: alugado, câmera também, né? Todo esse equipamento, né, e tal, né? Porque é, é, é muito exercício de imaginação, gente. Se vocês verem como eles estavam fazendo as, aquelas paredes grudentas, com aquelas melecas. Né, eles jogando o xarope de milho, o corante, papel higiênico e jogando na parede. Não dava, acabava o balde de, de, de naca para jogar <risos> na parede. Então, cara, é muito legal, né? Porque você tá vendo o que a gente comenta muitas vezes no blog: que é aquele cinema de guerrilha, cara. O cara não tem grana. Ele vai ter que esticar aquilo, né? Pra dar, vai ter que ter condições.
1: O design de produção acabou tornando possível. Porque, na, na, como eu até tinha falado no início, esse filme, quando você assiste ao, ao make-off, você vê que ele é de baixíssimo orçamento. É, mas ele não parece. Você assistindo o seu orçamento tão pequeno O design de produção foi muito bem pensado Muito inteligente E a, a fotografia né? A cinematografia acabou fazendo com que tudo funcionasse E ele é um filme que ele consegue encher os olhos é, Eu lembro Muitos anos atrás quando eu li o caso de Charles Dexter Ward Do Lovercraft e, a gente, e, esse, e tem, você tem algumas adaptações desse livro e alguns filmes que fazem referência e tudo, eu sempre imaginei ver uma, uma, uma decupagem muito boa da, do momento em que o Charles Dexter Ward ele vai para os subterrâneos da casa do, do, do ancestral dele e ele encontra... Aquele, aquelas pessoas deformadas Que o, que o ancestral dele é, Tentava modificar Usando processos alquímicos A primeira vez que eu vi uma perfeita decupagem Do que estava na minha cabeça Quando eu li o livro foi nesse filme The Void E, e isso é um filme de 80 mil dólares Então é, é muito curioso você ver Um resultado tão interessante, tão eficiente Num filme barato É, é muito talento na verdade envolvido Sim. ali né e, Basicamente Sim. né e Muito Sim. amor
3: eu acho muito bacana isso que vocês estão falando, porque essa galera do Astro Six é realmente espetacular e fora de série. Eu tive a oportunidade também de ver o. o, o, o por trás das câmeras, o make-off do, do, do Fathers Day, cara, que é estilo Tromeu e Julieta, é um negócio terror firme, lá, né, é Vingador Tóxico, é um negócio assim também, tripa pra todo lado, né? Pedaço de galinha, miúdo de não sei o quê, né? É, eles. Dirigindo, fazendo a própria cena de dublê deles mesmos. É mau gosto pra todo lado. E o <risos> fato. Que é, é um negócio assim, espetacular, né? E, e é interessante ver que. É, assim, o, o Fadez dele realmente parece ser um filme besão mesmo, né? Mas o, o The Editor, cara, vocês vão ver o filme, ele, ele faz uma homenagem a Dar Argento, cara. Né? Faz uma homenagem uhum. a a Kult. É, você tem elementos suspira no filme e o filme é, é tem orçamento menor ainda do que o do The Void. Então assim, a, o talento desses caras é o, aliás o, o editor eu recomendo não é um filme de terror mas é um editor porque os caras também são editores eles malucos para editar os filmes né a galera da Astro Six né Caraca fudeu a gente não vai conseguir editar então a história é justamente sobre um cara que corta o, é um editor que acaba cortando o filme né o, o negativo ele corta o dedo na edição com aquelas máquinas de, de Xerox, né, de cortar papel, uhum. ele corta os dedos e, e só consegue agora fazer filme trash. Né? Edição de filme trash, de filme pornô dos anos 70. <risos> então é. tem tá então, assim, é um filme espetacular, e tem diálogo slasher, e claro aquele baba de pau, né, dos anos 70, aquele estilão, <risos> né, pornô, que é espetacular, <risos> né, o, o, assim, mas é uma homenagem a Dario Argento, é uma homenagem a Dias Franco. Cara, é, é, assim. E não parece ser baixo orçamento. Assim como o The Void, de cair o queijo. É impressionante o talento desses caras. Eu não vou parar de, de, de babar ovo desses caras, porque eles. Assim, né? Eu fiz filme trash, eu fiz filme caseiro, né? Dos, dos, dos anos 90, desse pra lá, né, Angélica? Mas. É, é impressionante a, 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 o talento dessa galera. Né, assim, em termos de, porque o Jeremy Gillespie ele é músico, além de tudo, então grande parte da trilha sonora, assim como o John Carpenter né, que também fazia a trilha sonora no tecladinho Cássio né, o Jeremy Gillespie faz trilha sonora além de ser designer né, ele, ele é responsável por aqueles cenários é, da Terra dos Sonhos do The Void né, então, o, o Steven que também, ele, ele é animador né, ele faz design gráfico também efeito especial Assim, a galera tem muito talento, cara. É, e aparece também atuando na frente das câmeras, né? O, o, Matthew, o Matthew Kennedy, ele é um sujeito que tem o olho perfurado aí. Olha o Lutfult aí de novo, né? Perfuração uhum. de olho. Ele tem o olho perfurado pela enfermeira, sem rosto. Logo no começo
0: do filme. né? O Matthew Kennedy é, é do Astro Six também, né? É, não, e tem isso realmente. No, o filme ele não demora nada a mostrar que veio, né? Tu não tem que esperar muito não, né? É muito legal isso daí, né? Já vai logo para né? mostrar ao espectador, né?
2: A única coisa que, que tem que falar é, é justamente essa questão que vocês falaram sobre o filme não ter uma estética de um filme de baixo orçamento e eles prezarem por fazer a manutenção dessa não... dessa não aparência, porque eles poderiam muito bem ter tentado evocar, tipo... Um filme trash mesmo, assim, uma construção meio trash devido ao baixo orçamento. Mas você vê um filme, você acha que é um filme A-A-A, ah, assim, que foi feito dentro da casa dos milhões de dólares, uhum. tudo aqueles que queima. Mas, assim, eles tentaram mesmo fazer um filme que tivesse toda uma, uma, uma estética de um filme A-A-A, ah, trabalhando com os recursos que eles tinham. Que eles tinham. Isso, isso é
3: maneiríssimo, cara, porque se a gente pensasse, sei lá, Peter Jackson, né? Fome Animal, né? aí você vê os filmes sérios do futuro, né? O John Carpenter também, os filmes besão dele, né? O Cronenberg, por aí vai. Mas você vê, né? O crescimento do, do diretor e a galera do Astro Six, cara, tá mostrando seriedade. É, isso isso é muito legal porque realmente os, os filmes dele, Fatherly, né? O o o o, DR, o próprio DR também, eles têm o Mainboard, eles são aquela aquela Estética bem bezona mesmo, né? bem trash, né? mas é muito legal.
1: Né? Tematicamente também esse filme ele foge um pouco do, dessa coisa do humor, do humor involuntário que os filmes mais B desse pessoal, mais, mais, mais mesmo curtas deles tinham. Ele tenta criar um background para os personagens, ele tem um subtexto aí de, de aceitação da perda, tudo isso nem sempre funciona exatamente bem, mas o fato dele também ter ambições dramáticas um pouco mais sérias e mais profundas também é muito bom eu acho, né, e ter, um, ter uma tentativa no roteiro de contemplar tudo isso junto com toda essa enxurrada de referências cinematográficas e literárias né? então é muito ambicioso, e acho que grande parte dessa missão consegue ser cumprida né? isso é bacana
3: e conseguir, e conseguir mostrar o monstro de forma, assim, espetacular, né? Porque podia cair, no, aquilo que a gente tá falando, podia cair no filme B, né? Você mostrar o, o, o monstro de efeito prático, que nem nos filmes dos anos 80, né? Aquela gosma, né? Mas você, você vê o, o talento deles na edição, na iluminação, na fotografia, e, e, e mostrar o suspense, né? O pra, próprio suspense, o climão do filme, de, de terror, né? e, e o monstro não fica gratuito, apesar de que é impressionante a qualidade do monstro, né? honrando Lovecraft, nenhum monstro é igual ao outro, isso é muito maneiro. Né? Não, eu acho, uma, coisa que eu acho,
4: uma coisa que eu acho muito bacana também é o seguinte, é essa coisa de você falou agora, manutenção do suspense, é, do, é impressionante como é que nos últimos sei lá, 20 anos, você tem uma Porrada de filmes, tipo Jogos Mortais, que a sua, ou, ou então de Invocação do Mal, que pega naquela coisa do scary movie. Eu sempre falo isso, até falo com a Angélica isso. Pra mim, isso não é filme de terror, isso é, filme de, isso é scary movie. É,
0: filme é de que surto. tem, tem aqueles jumpscare, né? Que o pessoal dá Sim, aquele pulo só Sim, só jumpscare é. de uma
4: hora pra outra, que eu não aguento. Eu vejo um trailer e um já fico satisfeito. não Ok, não quero ver essa porra mais. Eu quero é. que me conte uma história. E que é o que ele falou agora. A gente fica, eu fico satisfeito, o que é satisfeito no final? Do Void, fiquei satisfeito feito ouvir um monstro no YouTube ali. Cara, é, é, se não era o que eu imaginava, era justamente era aquilo que eu não imaginava. Era Sim. Aquilo que eu não sabia que eu queria. Meu, esse pessoal. Cara, se, se eu morasse no Alasca e ele me vendesse uma geladeira, eu comprava. <risos> Porque a coisa o marketing da propaganda é essa: é te vender aquilo que você não precisa, mas você não sabe o que você quer.
0: Eu e o Champ
4: esquerda... legal.
3: É, ô, Fábio, jumpscare, você, sei lá, você tá assistindo TV a cabo, você muda de canal e muda o volume. Você se assusta com isso, né? Não precisa lento, né? Pra fazer jumpscare. não! <risos> você aumenta o volume, tem pá, né? você tem o um susto de jumpscare. Né? Agora você cria um clima, a descida à loucura, a questão, cada personagem, né? Tem uns sete personagens no final do filme, e aí você sabe exatamente o que, que tá acontecendo com cada um, isso, isso, é, Exato, isso é espetacular, né? né?
4: Bom, uh, cara, uma, uma, coisa, uma coisa bacana nesses filmes é, que é o seguinte, é o que você falou mais cedo também, todo mundo tem algo a perder. O que, que você tem a perder? Então ele vai analisando isso, aos poucos, meio que numa espiral, né? E tem aquela velha coisa maravilhosa que é de não dar aquilo que você está esperando. Quando você vê, você acha que você conhece todos os personagens, vem aquela menina grávida lá e é puta merda.
0: Sim, cara, é bom. Esse clima de claustrofobia, né? De imediatismo, né? Porque tem uma pessoa grávida ali e fica o tempo todo aquele negócio de renascimento, né? Aquela, aquele uhum. subtexto, né? A gravidez de uma, uma perdeu um filho, a outra tá pressa a ganhar, uhum. né? Muito legal
1: cria esperanças no público. A gente tem vários vários personagens e de momentos desse filme em que você tem um live de esperança, mas ele vai cruelmente frustrar você e Fica Preparado? <risos> Isso é muito bom. Daniel. Who are they?
0: no começo do filme você vê o cara correndo de uma casa no meio de uma floresta logo em seguida você vê que tem dois caras que saem estão perseguindo uma moça acaba atirando nessa moça você tem uma cena de um corpo sendo incendiado né? é um começo violento Que né? eu até pensei, nossa, o que, que é isso, né e, tal. e a gente tem já um corte depois para uma cena que tem um policial que está ali conversando com a, uma pessoa pelo rádio, está uma noite tranquila, numa cidadezinha é, é tipo a, a, você vê que é uma cidade tranquila também que ele está parado ali no meio da estrada e do meio da floresta sai essa figura ensanguentada né? ele está conversando com a pessoa até brincando Nossa, está muito movimentado aqui, só que não e aí ele vê o cara saindo. Ele vai lá socorrer o cara. Ele vê que o cara está ferido. Acaba sendo obrigado a levar o, o rapaz para um hospital. Esse hospital é onde as coisas vão se desenrolar, né? Em todo o filme. E, inclusive, tem todo esse, esse, esse subplot aí, né? Que ele tem envolvimento com uma das enfermeiras, que era a esposa dele. É, é uma, um filme, por sinal, com... Não tem muitos personagens em cena também, né? E ele começa de uma maneira bem simples, interessante e tal, e te deixa muito curioso. Tem uma coisa muito bacana no começo que a gente já
3: acha que sabe quem é o vilão do filme, logo no comecinho, né? Tem essa questão da identidade, a subversão <risos> de, 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 de expectativa, né? O, o cara... Como é que pode uma dupla do barulho tacar fogo numa moça? Logo no começo do filme, né? A gente acha que, meu Deus, esses caras são vilões do mal, né? Sim. É... E, e, e aí é um negócio bacana essa questão do fogo, logo no início, né, que vai ser importante lá pro finalzinho, pra fechar ah, o, o ciclo, o fogo, né, no, no final do filme com esses mesmos dois personagens, né, ma, mas logo no início do filme, que a gente não tem muita informação, você vê o, o, o dois caras, né, tacando fogo numa moça e um moleque saindo correndo, né, falar, ah, a gente já sabe que é o vilão do filme,
0: né, Uhum. é, já te remete a, a, até a, a, tipo, Kevin é, on woods, né, e tal, né, aquele horror no meio da floresta, né, e tal, é, é bem legal, e, e logo de cara, assim, é interessante que nem a gente falou, que as coisas já vão logo acontecendo, entendeu, não tem enrolação, o cara, ele vai pro hospital, é, aliás, tem, uma, tem um esquema muito interessante, porque tem uma enfermeira jovem chamada Kim, né, e essa enfermeira, ela, ela tá com o um paciente, o paciente, mostrando pra ele um livro lá com umas figuras e tal, deve ser alguma coisa relacionada à medicina óbvio ela, sabia que é mais comum morrer em um hospital do que em qualquer outro lugar, né? Então já faz ali um, né, um, uma, uma diquinha de, ó, o que, que, tá, que, que vai rolar a partir daí, né? Ela,
3: esse cara é o Matthew Kennedy, do Astro Six, né, esse, esse paciente, e aqui rouba o pudim dele, cara, tadinho, é, ela leva o pudim dele embora, né, aquela estagiária, né,
1: falando sobre sobre esse início mesmo é, me pegou de surpresa essa coisa que é, é filme de serial killer daqui a pouco se desenvolve para um filme de, de cerco né antes de se transformar essa outra coisa do horror cósmico que a gente vai chegar lá mas eu gostei muito do, de, desses dois personagens do início que é o pai e o filho que a gente depois vai descobrir que eles estão empenhados não no, no, uma pista de, de, de assassinatos mas se não há vingança, numa tentativa de conter esse culto aí maligno que vai aparecer, eu gostei do personagem do, do Daniel Fathers eu, Caraca, eu nem acho ele um grande eu, ator eu mas ele é muito intimidante o nome
0: dele, cara. É Daniel Fathers eu, eu, eu a, pessoa do pai.
1: <risos> a gente acha que ele vai ser o vilão da história mas ele é um personagem que ele é muito intimidante ele tem um ele, ele é imprevisível né, nessa agressividade que ele tem ele, ele funciona como um efeito enervante durante o filme todo ele ele, ele vai gerando tensão em você por essa, esse, esses modos dele frios meio 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 sociopata que ele tem essa reação meio sociopata que ele tem para lidar com todo esse horror que a gente vai ver então eu, eu, o filme já vai construindo uma, uma tensão muito grande por meio desses personagens e a, essa relação dele com outro personagem do filho Amudo. é mudo também é uma coisa muito curiosa e ele vai, e ele vai ter um ele, arco
0: tipo assim, ele tá mudo porque ele teve as cordas vocais é, cortadas
1: né, Isso. é foda assim. Exato. e esse personagem, esses personagens eles não vão deixar de ter um arco eles vão numa... o filho tem uma humanidade que ele não perdeu ainda e o pai, ele vai aos poucos recuperar essa humanidade, então é um... são personagens que você acaba tendo um certo interesse pelo destino deles porque eles vão ao longo da história, ter, ter -se um desenvolvimento, assim, pelo menos um pouco de desenvolvimento dramático, até, né? Então, Marcos, eu, é... é. Opa!
3: É, tem, tem uma questão também bacana, porque o Astro Six, né? Nos outros filmes, no, nos filmes anteriores, eles eram os astros dos filmes. Eles produziam, dirigiam, escreviam, né? Faziam tudo, faziam os efeitos práticos, os efeitos especiais, a música. Nesse filme, especificamente, ele colocou galera foda pra atuar. Eles, claro, né, são uma equipe underground de, 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 de cinema, né? então eles não são, assim, né? coitados, assim, né? não são aqueles atores, né? meu Deus, que atores fabulosos. Assim. Em filme é. Galhofa, em filme B fica melhor. Mas agora, nesse filme, para mostrar o horror, mostrar a, a, o desespero, a angústia desses personagens, é muito importante, foi fundamental... Que eles pegassem atores canadenses, né? Muitos deles canadenses Sim. de grande calibre, né? Então, Sim. tem gente que. Você tem muito o Kenneth Welsh,
1: aí, né? Do, do Twin Peaks, né? Por exemplo. Do Twin Peaks
3: e do Filhos do Medo, né? Que eu Sim. falei aí do, do, do. Que, pô, espetacular. O tira-mala, tira né? O tira-vovô-mala, né? Que, que tá perturbando o nosso policial indolente, né? Que, que é incompetente, coitado, né? Que. você...
0: Não, não, eu só ia comentar que eu adoro o arco desse personagem aí, entendeu? Do, do policial, o cara, é muito interessante. Que ele parece aquele policial meio idiota, tipo, é, sei lá, pânico,
3: entendeu? E tal. Tipo é clichê de, de filme anos 80, né? O, é, o policial
0: incompetente. Exatamente, é. não. E ele vai se alterando, né? Até o final, de uma maneira. saca? adorei a atuação desse cara, o Aaron Pool, né? Tava dando uma olhada no MDB do cara, gigantesco, gigantesco, muita coisa, o cara trabalha doidado, muito em série, em curta, né, e tal. E é realmente, eu concordo com vocês, viu que enquanto eles, nos curtas deles lá, né, nos trabalhos, fazendo eles mesmos atuavam, né, era uma coisa mais é, galhofa até, né. É, aí o pessoal já resolveu investir um pouco mais, né, em atores e tal, com atuações interessantes, né, pois é. É fundamental pro sucesso do, do, do,
3: do clima de, 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 de desesperança, de terror, né? De... São, são os seres humanos numa situação né, que vai escalonando para algo é, totalmente bizarro e né, inexplicável e aterrorizante, né? Lovecraft,
4: né? Não, e justamente o interessante, por eles serem humanos, que você não precisa necessariamente gostar dos personagens quando você percebe que eles não são os vilões porque esse pessoal o pai e o filho ali eu já eu já, come, já começa o filme com pela tua cara né e eu já comecei a ficar nervoso os primeiros dois minutos de filme e cara é. eu fiquei com muita raiva do pai até o final do filme esse cara, é o final, esse cara vai pôr todo mundo a perder vai todo mundo morrer seu filho da puta e o cara vai cara. Eu, eu acho que o barato é isso vocês falaram os atores são muito bons então é a pessoa que veste a camisa entendeu então faz você a torcer pelo filme, pelo sucesso do filme. Pode todo mundo morrer, mas o filme
3: permanece. É, e, e, e a questão, esses personagens apresentados é, num lugar né, fechado, né, é, é um tema, assim, importantíssimo para um filme de terror, de sucesso, né? Você tem aí o, o lugar que eles não podem escapar, né? O Marcos falou aí do, do assalto ao distrito, né? A Delegacia 13, né? Pô, a gente tem o, a névoa, é lá do Stephen King, que é o supermercado. Que Puto é a criaturas do mal lá, lá fora, né? Aliás, o King mas adora,
0: mas aqui... né? O King adora é. o, o, esse universo do Lovecraft, né? Ele tá sempre mencionando. Maldito. Aliás, podemos, não
4: podemos esquecer, tem The Mist do Stephen King e tem The
1: Fog do Carpenter, né?
0: Ah, ah, ah sim, e... sim. É, isso é
3: verdade,
1: né? O tri... e, o, e o triângulo negro é o, é o Leviathan do, do Clive Barker, só que aí é só um triângulo, não é um... enfim...
3: A lame... é. Como é que é a lamentação? Como é, que é? o nome do oh, configuração, de... a configuração, é. a configuração do lamento, A configuração dos lamentos. A configuração dos maus. lamentos, sim.
4: É. Que é um nome bonito pra caralho. Porra.
3: Mas o, o Angélica, no começo, nós somos apresentados esses personagens, né? A gente tem o policial incompetente, indolente, que, por acaso, a ex-esposa, né? Ela, ela é médica residente aí do hospital que pegou fogo, né? Por algum motivo que a gente vai descobrir depois, né? O hospital. É, tá, vai passar por uma reforma, tá desativado, pegou fogo, né, então tem poucas pessoas no hospital e tem poucos personagens, mas muito interessantes, como o Fábio falou, né, a gente tem aí o, o tiro indolente que leva esse moleque, né, que tá fugindo aí do, do, da dupla do barulho do começo do filme, né, o pai e o filho, tem uma menininha grávida, né, a Meg e o seu vovô, né, que tá levando ela pra um é. exame, né, que ela tá pô, já há nove meses, ao que parece, né? Tem a Beverly, que é a médica pragmática e fica dando esporro na estagiária que é aqui, que rouba pudim, né, do, do pobre. Estagiária <risos> folgada, né? A, <risos> a
0: Beverly <risos> é, um é,
2: é... Muito folgada. É, a médica
0: pragmática e a, já é a primeira que dá merda, né, com ela mesma, né? Então, ah, e temos o Dr. Powell,
3: né, que é um cara muito foda né? Ele revoca é, muito né? o né? O jeitão dele, né? Uau, é muito engraçado. Tá lá, exatamente, exatamente. Né? É. Dr. Powell é, é o médico geral, né? O chefão aí do, do hospital, né? E, e aí tem os personagens,
4: principalmente. E aí, gente, outra né? figura que engana a gente, né, cara? O Dr. Powell é aquele cara bonachão, né? Sim. Inclusive, é. como aconteceu com a Meg, né? ele morre e da morte você pensa assim, pô, vamos descartar esse cara. E depois... É aquela reversão de expectativa total no filme.
0: Caraca, eu gosto do nos diálogos, assim, que você pega umas, umas brincadeiras que são maravilhosas, né? Que eles começam a ter problema e quando a, a ex-esposa dele sai do quarto, tem um momento que ela fala assim: Ah, eu vou ali pra ver se a Beverly não matou ninguém. Aí a próxima cena ela tá enfiando bagulho no olho do moleque que tava deitado, cara. Nossa. Fala, Nossa, que cara. cara.
2: Nossa, você, aqui a cena é muito boa, né? Nossa, é excelente, assim. Hum. É. A reação depois do médico, quando ele chega e vê isso, assim, a, o choque que ele tem quando ele mata ela, é muito, é muito realista. Assim.
3: E a cena do, 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 da, do bisturi, sei lá, né? sendo enfiado no sim. olho do moleque, que cena espetacular. Sim, né? Olha os é muito boa mesmo. Ah, é, é, é. E, e a galera tem uma certa insta, instabilidade mental, né? Se a gente tá sim. falando aí de Lovecraft... Né, explorando essa, essas fraquezas humanas, vamos dizer assim né? o, o protagonista, o Tira ele perdeu o filho com essa ex-esposa, então eles estão traumatizados né, porque a, o, o filho foi enforcado no, no cordão umbilical né? o ah, próprio ah. Dr. Powell teve uma... perdeu a, a filha dele né, e, e ele também está traumatizado com isso, né? então você tem essa questão aí do trauma a falibilidade humana, olha aí, né? o pessoal né? com, com, com um problema psicológico aí, profundo. Né? E, e isso vai ser explorado porra, de forma muito bacana nesse filme, né?
1: Esse, Esse tema da não... Opa, desculpa, pode falar. Então. Não, pode falar, Marcos, pode falar, depois eu falo. Ah, não, pode, é, esse tema da não aceitação da morte, você tem esse, ele é tratado também naquele filme Absentia e em tantas outras obras. Né? Essa coisa de você começar a fazer trocas macabras para trazer o seu ente querido de volta sempre dá né, problema. E, o, e, o, do, e o, Dr, o Dr. Powell aí, que ele deve ter sido formado em medicina na, na Universidade de Miskatonic, provavelmente. Ah, é, 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 é. Por isso que os é. métodos dele são tão pouco por ortodoxos. <risos> Não, eu ia falar que assim, o que eu gostei
2: muito do, do desenvolvimento psicológico, porque assim, eu particularmente não gostei da atuação, nem do desenvolvimento dos personagens. Eu achei que foi uma coisa muito reducionista, e às vezes eu achava que ele. Que em alguns momentos eu cheguei a achar que eles estavam fazendo do jeito que eles estavam fazendo para ocupar espaço dentro do filme. Há, inclusive um amigo meu que escreve no site, um, um, um colega de. de ele, ele, ele apontou isso como um defeito no filme. E aí tá, beleza. Aí eu tive que dar o braço a torcer, mas aí, a gente, aí eu comecei a ler um pouco mais e, e procurar mais informação a respeito. Eu lembrei de um elemento que tem sempre nos, nos contos do Lovecraft, nos trabalhos do Lovecraft, né, que é esse elemento da insignificância humana. Que, Por exemplo, quando você tem quando você aborda os traumas, que os personagens sofreram, como é o caso, como você tem dois personagens, é, três na verdade, né? Porque o policial e a enfermeira eram um casal e você tinha um doutor. Ambos perderam os filhos. Quando a gente para para pensar nisso dentro da condição humana, isso é muito traumático. Só que dentro daquele contexto, tudo isso perde significado então é, é interessante como esse filme ele faz com que a história dos personagens não tenha valia nenhuma diante do que está acontecendo o, 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 aquela dupla que é apresentada no começo do filme o filho e o pai diante daquela alucinação eles morrem a menina que está grávida, que, tem, que deu à luz aquele grande monstro no, no final do filme, é morta também. O próprio médico que se mostra como líder ocultista, quando ele atrapa, faz a travessia para aquele portal, ele desaparece junto com o, o, o rapaz, Então, com o protagonista. Então você tem toda a condição humana sendo reduzida a pó no decorrer do filme. Então esses é arcos todos que estão desenvolvidos eles são redu reduzidos a nada. E isso para mim foi um elemento que o filme capturou do, do, do que é posto sobre, do, do que é, do que o Lovecraft aborda, que é fantástico, que é diante de forças muito maiores que nós, nós não somos absolutamente nada, nós somos poeira
0: do universo. Exatamente, né? O, o horror nivela, né? Todo mundo, né? É Faz o, o... é isso. o
3: é o nilismo, né? A desesperança. E aí você fica. Só resta o quê? Quando não sobra nada, nem a é condição humana. Sobra insanidade, né? É Lovecraft puro, né? Você destruir esperança, né? O caos supremo, né? É brincar com as tais das forças que o ser humano não, não está destinado a compreender. Né? São temas profundos, né? Na, no, na obra do Lovecraft. E esse filme, ele aborda isso, cara, né, assim... E, 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 pô, anos antes eles estavam fazendo um filme galhofa sobre é, um, um moleque ciborgue, sabe? Lutando contra mutantes, numa distopia uhum. bizarra. É impressionante, né? E, e, e pô, se, se eu puder viajar... Vocês deixam viajar? Posso viajar? Claro, manda ver. É, é, assim... O, o Taone, ele falou dessa questão aí Do, do arco dos personagens totalmente inútil né? Se a gente pensar nos protagonistas do filme Principalmente no casal né? Nós temos a médica, né? a enfermeira E o policial Eles são figuras de autoridade né? Eles são né, representantes, vamos dizer Da medicina, da ciência E da lei né? da, da, da ordem né? Então eles são figuras de autoridade Dentro da lógica da sociedade humana e se a gente pensar nessa questão é da disciplina dos corpos, do biopoder, do vigiar e punir lá do Michel Foucault, né? que é justamente isso, o homem aprendendo a disciplinar o corpo, disciplinar a, a, a vida das pessoas, principalmente através dos hospitais, das delegacias. Aí você tem o médico e o policial como figuras de autoridade né? é preponderantes na nossa sociedade. Você vê que nesse filme aí, é, o médico, o policial e né, quem quer mais que seja tá todo mundo cagado né? todo mundo insignificante até, mesmas, né, até mesmo as principais figuras de autoridade né, do, que controlam corpos controlam mentes né, e, 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 e as criaturas Lovecraftianas vão controlar corpos, vão transformar corpos e controlar mentes também né? cês, então, sabe o que,
4: é, que é interessante? eu não sei se vocês lembram disso é, eu vou puxar só um pouquinho para a literatura, mas totalmente ligado ao que a gente está falando aqui, que é o livro Drácula, do Bram Stoker, né? é uma coisa que nenhum filme, nenhuma adaptação de Drácula fez, mas acho que Penny Dreadful, para puxar aqui outra coisinha, né? conseguiu fazer mais ou menos bem, é o seguinte, é o que você falou agora da questão do biopoder, da questão da, da, da lei, da ordem, da ciência, da tecnologia, cara... A, quando Jonathan Harker para no castelo da Transilvânia para ver Drácula, a primeira coisa que ele faz no livro é sacar da mala dele uma máquina fotográfica Kodak, que já existia na época, e o Stoker fala isso no livro, para tirar fotos porque ele é de uma seguradora. A cena seguinte é a mina Harker datilografando um relatório numa máquina de escrever, Remington. E depois o Dr. Seward está gravando seus diários num cilindro de cera com gramofone. E todos esses pós-modernos da época, todos esses, entre aspas, cientistas ou pessoas ligadas à ciência, não são nada perante o mal ancestral de Drácula.
3: Olha aí. É isso, a mesma né? coisa
4: aí. É a mesma coisa de Lovecraft, né? Tal tá título, The Void, é o vazio, cara, mais que isso é impossível, né?
3: É, é sim. Mundo,
4: ninguém, ninguém, ninguém tá preparado para isso. Né? A gente falou da perda dos filhos e tudo mais. E toda essa relação aí de renascimento. Nossa, você percebe que você não é nada e você tem que morrer para que alguma coisa renasça, né? Não adianta confiar na ordem, porque a ordem não existe no fim das contas, né?
3: É, é o caos. Se a gente pensar naquelas criaturinhas microscópicas que a, a ciência do, do século 20 vai descobrir, né? Aqueles cele, como é que é o nome? Selenterados, equinodermas, platelmintos, aquelas figuras alienígenas microscópicas, né? Que Lovecraft vai se inspirar né? Os micro microorganismos. Né, que se os de grados. É, olha aí, né? E, 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 então é a ciência, né? Sempre assustadora, né? Mas o homem curioso querendo sempre, né? Frankenstein também, né? Você falou do Drácula, mas sim, a questão sim. aí do, do homem brincando de Deus. Né? E, e, né? e pagando o preço. E pagando o preço, né? E muitos desses dessas obras né, que a gente vai ter na literatura, você vai ter também a, a ideia do homem querer viajar para além da, do, do conhecimento, vamos dizer, mundano. Né, a gente falou aí do, da Universidade Miscatônica, né, que tem no Stortbord. A gente falou um pouquinho do Prince of Darkness, aí, do John Carpenter, a Amém. antimatéria, né, a outra dimensão, a antimatéria, o poder da ciência, as próprias distopias, e as bombas atômicas que... Infelizmente constrói novos mundos, né? destruindo outros mundos, né? Você vai ter o Key Russell, né? O que Russell com seus filmes loucaços aí, usando Uos. drogas, né? De, de viajar a mente, viagens alucinantes e por aí, né? E, e você vai ter agora né? o, o nilismo total, a desesperança. É o pós-modernismo mesmo que o fato tava falando. A ciência, nem a ciência é capaz de provocar otimismo na humanidade, né? Pós-bomba atômica, né? Então você tem aí a desesperança, o niilismo total, né, você tem o ser humano realmente insignificante, ele vai para Marte, ele, sei lá, é, faz transplante de rosto, né, mas é, é, também faz muita merda, né, <risos> é, faz parte da humanidade, né.
1: É, é, é até uma piada muito cruel, essa coisa de eu, eu dedico minha vida a vencer a morte, e torno minha vida miserável por causa disso né? é, um, é, uma grande, é uma grande piada cósmica e cruel, né? e que, tá, e que é um, um, uma coisa muito recorrente na literatura e no cinema de horror né? enfim
3: por isso que o ah, José Féu Zanatas fala que Deus não existe né?
2: <risos> mas, mas é, é, o que eu acho também o que a gente se Nietzsche é principalmente aquela questão da por exemplo o Médico, ele não encontrar as respostas para aquilo que ele desejava, que é a volta da filha dele, dentro da medicina. Então, é, é uma, constante, uma constante volta à insignificância do conhecimento humano diante da grandiosidade ou da monstruosidade que é o universo isso que é muito bacana que é uma coisa que o nietzsche também aponta né naquele no, no, na questão do super homem que é, 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 o, é, é colocar toda a sua crença da forma como a ciência se estrutura é também se aprisionar então é, é, é muito bacana esse apontamento que fizeram a respeito do que é o nietzsche porque esse filme ele também coloca isso a significância do conhecimento humano do desenvolvimento humano o desenvolvimento político humano não tem o menor sentido dentro de uma situação emergencial. Tanto que a lei ela cede logo no princípio do filme a anarquia de duas pessoas armadas. O conhecimento médico cede diante da aparição da morte e não consegue explicar é, tudo aquilo que está acontecendo. Então, de volta feita, mais a uma vez para essa significância. É muito bacana o, mesmo.
1: O Pô. triângulo evoca Pitágoras, né? Que é uma coisa interessante, Pitagorismo. E. enfim. Pensei ah, exatamente
3: mas... a mesma coisa, cara. E vocês fa... falaram de anarquia, vocês falaram de situação de emergência, e a gente falou um pouquinho de apocalipse, né? O, o, o Cliff, antes dele ter o olho furado pela Beverly, ele tá assistindo The Night of the Living Dead, a noite do, dos mortos-vivos. Ah, né? sim. Então, excelente. Assim, é, é, é a questão aí do, do, da humanidade realmente não saber o que fazer frente a uma, a uma ameaça cuja cola não tem resposta pra lidar com. Né? E aí eles estão a noite dos mortos-vivos, né? Também aí, eles presos Sim. numa casa, né? Exatamente. As criaturas Sim. do mal querendo invadir. Pô, assim, é, E é muito legal, é né? Porque
0: a questão dos encapuzados, né? Que a gente até não falou muito, né? Remete a, a Kupus Klã, né? E tal, aqueles caras com aquelas roupas brancas, né? E é estranho porque eles não. Né, nem que eles querem invadir, eles querem, na verdade, evitar que eles saiam, né? Porque eles estão também ali na, nesse. E, espaço, né, que é bem legal isso daí no filme também, toca uma sirene bem alta, né, isso daí remete imediatamente a Silent Hill, né, quando tem a transformação né, daquele universo, né, no filme, no jogo, né, e tal, e é muito esquisito, e é, é, é saca, é estranhíssimo, aliás, falando de produção, é, é interessante porque, claro que eles não iam ter pessoas para fazer esses personagens, né, os encapuzados, que ficam lá fora, né, guardando, né, as portas do hospital. E tinha gente de todos os tamanhos, né? Tinha gente gordinha, gente baixinha, né? E eles alteraram isso daí e aí fizeram uma alteração pelo computador, né? E ficou bem interessante isso daí. Não sei se você lembra, Marcos, também.
1: Afinou, sim, sim. Afinou,
0: né? as figuras ficaram uhum. mais parecidas, né? É muito é amplo,
1: Exato. Né? É, eles têm que ser todos iguais em altura e em tipo físico, porque essa coisa da despersonalização, né? Você entra no culto, você não é mais um indivíduo, você está ali absorvido por aquele coletivo que tem um propósito Sim. maior. Sim. Enfim, então por isso que todo mundo tem que ser igual. E isso também é uma. uma todo culto é uma boa metáfora da perda da identidade, né? E, e, é, e é um pouco o que esse personagem do, do médico propõe: fala, a humanidade deixar de ser o que ela é. Para ser um joguete de forças maiores Que estão ali separadas da gente Por uma um e camada que, que impede que elas venham para a nossa dimensão E dominem tudo Mas elas já dominaram um dia né? É O próprio
2: processo de arrancar a pele Para mim é uma da, um dos indicativos disso Da destruição da própria identidade O indivíduo arrancando de si A condição de se identificar enquanto um corpo Tem também a questão de, de nesse, tipo, da, da limitação Que o corpo humano tem e uma série de coisas que é, que é uma coisa que é muito abordada naquele trabalho do do Itu e do Junji né do Uzumaki Ito, perdão do Uzumaki que assim é tentar alcançar a divindade através da modificação física. Só que quando a gente está falando de um culto, é legal lembrar disso que você colocou, que é necessário você abdicar da sua identidade para se unir ao ideal. Então, enquanto o líder cultista, que é o médico, ele arranca a pele para arrancar a própria identidade e também se aproximar dessa entidade, os, outro, os outros cultistas arrancam de ser a identidade através da utilização daquela roupa, que, lembremos, tem um triângulo no rosto. Isso é também uma forma de aproximar os cultistas da entidade. Sim. E, se a gente, e se a gente pensar
3: nessa questão da identidade em meio ao caos, né, essa crise de identidade, vocês falaram de Klu Klux Klan, né, a noite dos mortos-vivos, aí, né, o protagonista negro, né, tentando lidar com essa situação, o próprio ano 60, a questão aí da, da, é, dos movimentos né, de, de, de subversão da ordem, né, os zumbis como ameaça, né, a, 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 vamos dizer, a ordem estabelecida e o caos criado, né, se a gente pensar na, no apocalipse zumbi né, do Jorge Romero, né, que vai escalonar para os outros filmes e para uma série de... Né, uma miríade de, de possibilidades apocalípticas e etc. Né, vocês falaram aí do, do caos, né? É, a desestabilização social, né? E, e, e o, que isso pode, o que isso traz, né? Para a identidade humana, né? O Cronenberg nos primeiros filmes dele, né? O Rabid, o Shivers, né? É, é justamente a humanidade se contaminando. Né, e participando de uma espécie de culto bizarro, né, hedonista, de, de, de destruição total. Né, o Chivers, hum. o, né, é, do, do, é, o pessoal sendo contaminado né, por, por, por comportamentos é, 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 considerados tabu na época, a né, questão do Sim. sexo. Se é. a gente
1: lembrar, Douglas, tem um paralelo bom, porque o Calafrio... Também é um filme que parece ser uma determinada coisa, e, e é engraçado que você vê um, muita influência do Cronenberg realmente nesse filme The Void, porque o Cronenberg logo entrega o mal que tá ali presente, tanto é que o Shivers logo nos primeiros minutos já tem um assassinato brutal que acontece.
0: É, exatamente. E, né? É. que
1: envolve modificação corporal, inclusive, com barriga cortada e etc. Uhum. Então, e eles também, e, e nesse filme também, no The Void, você logo tem inserções de frames ali que vão te dizendo que nada é o que parece, que tudo é muito pior do que, que pode aparecer, na verdade. Né? É, sim, sim. É, é
0: um vórtice de loucura, né? Sabe o que, que é legal? É uma coisa que eu estava fazendo a leitura também, é, quando eu assisti o filme, essa questão deles, que eles vão ser obrigados a ir cada vez mais para os os fundos, né, do, do hospital, né, e até numa espécie de sessão no hospital que não, que não existe na planta original, algo assim do gênero, né, ela está ela, ela em paralelamente uma outra realidade, de repente, né, e tal, e é, é legal, parece com, com círculos infernais, né, que tu vai se aprofundando, né, e vai descobrindo, né, é muito legal isso daí. Eu Me
1: lembrou que... muito o caso de Charles Dexter Ward, essa, essa coisa de, que, de você ter uma, uma parte da casa... Meio, meio escondida, meio subterrânea ali, onde os horrores, que são experiências de transformação corporal, estão sendo realizados, né? Sim,
4: certeza. E um, e, poquinho, eu... e um pouquinho de leve, o Dream Quest of Unknown Kadath, do, do Randolph Carter, que, des, que desce do subterrâneo também, no mundo dos sonhos lá, e enfrenta criaturas tem estão gols, né? Sim. Tem uma coisa um pouco também desse do subterrâneo aí,
3: né? O The Beyond, que a gente falou, né, do, do Fute. tem, Fute, tem... Bom, tem, né? assim, tem, tem o água, tem, tem muitos filmes que a gente pode, né? E, e, e obras literais também que a gente pode citar aí, né? A questão aí da. É, a própria insanidade, se a gente pensar também, né? A alteração da realidade por meio da insanidade. O John Carter uhum. aí, né? The Mouth of Madness, né? É, a gente tem a alteração pela ciência, né? Manipulação do corpo e tal, pela, né? O Rabbit, o Shivers também, do Cronenberg, do Filhos do Medo. É, ah, Tóquio, filho do medo,
0: nossa, é Uou. The Brood, né? É. Meu Deus, The Brood.
3: Caravilhoso. Caravilhoso. É. Mas tem a alteração da realidade também, mais o horror cósmico também, né?
0: Que... Isso, que... sim. Não, e remete a gente aí, a... Do... a questão do Alien, né? Porque é, também entra no meio dessas referências aí. que vem aqu... os monstros, né, cara? Que no, no Alien, que é o. A gente falou do Covenant, né? Mas, pô, eu reassisti dia desses aí, o Blu-ray do, do primeiro Alien, né? E a gente viu até na movimentação e tal, aquela arte do Giger, né? Que é aquele de lado, aquela movimentação lenta, né? e parece uma uhum. arte do Giger em movimento. E é, é interessante que os monstros também têm isso, né? Eles não aparecem totalmente para você. É sempre é, é velados, assim, luzes que piscam, bus né? E tal, é tudo muito bem feito, né? Pra criar Caramba, um e aquele...
1: Correto? E aquele tem, tem um monstro no determinado momento que ele, ele é feito por um ator que é um contorcionista. E caramba, é, é muito assustador aquilo. Muito interessante aquilo
0: também. Aquilo é né? maravilhoso, gente. É maravilhoso. Tá aí embaixo na postagem o link dá pra vocês assistirem o making of. É genial, cara. Esse cara, ele parece que não tem ossos. É assustador. O Neto é. Reagan. é estranho isso. É pior do que o Reagan eu acho ainda. É, é. é.
1: Tem é. um parado de o Alien mesmo, essa coisa, porque o, se, se a gente lembra do, do filme, do primeiro Alien, pelo menos, o, o Alien ele usa material genético do hospedeiro pra ganhar uma nova forma, por isso que o Alien, no filme de do, 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 no primeiro, ele, ele tem uma forma humanoide, com mãos, de cinco dedos, etc, se ele, se ele fizesse uma simbiose com outro animal, pareceria outra coisa talvez, e no The Void também você tem essa fusão da, das pessoas com, com outras coisas e que saem essas, essas criaturas não muito né, agradáveis à vista, né?
3: O, o Geiger, o Lovecraft, essa galera né, do pesadelo da depressão, né, esse pessoal exorcizava, queria se expressar, expressar o sentimento de, de desesperança, angústia, né, através desses, dessas criaturas horrorosas, né, inimagináveis. Né, o sentimento de, 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 de tristeza, de, de horror. É, assim, esses monstros horrorosos, né, se a gente for ver com aquele documentário do Duna, do Jodorowsky, né, cara, que, que fala do, 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 de, do, da, da estética com, com detalhe lá do Giger né então a gente pensa assim, cara, ele, ele tem uma influência, é, o Lovecraft teve uma influência muito grande sobre o Geiger, né, e, e a gente vê esse pessoal depressivo, angústia, o que causa né, essas monstruosidades que ficam impressas né, na, na retina da cultura pop né, porque realmente o Alien é um monstro impressionante essas criaturas disformes inexplicáveis né, que explodem cabeças quando você olha diretamente para o horror que não pode ser né, observado por mentes mundanas de ser humano né, do, do mundo do Lovecraft é, é, são pesadelos e sofrimentos né, do, do, do artista né, e, e, e o Alien vai, vai mostrar essa criatura icônica, né? E, e o The Void vai fazer uma homenagem, não vai fazer a cena igualzinha como o Talon falou no começo, né? Não vai ter essa, mas a gente vê a influência do Alien aí, do Ridley Scott também, né? É, isso, isso é muito bacana, né? Eles sabem o que eles estão fazendo, eles criaram identidade própria
0: para o filme The Void, mas a gente sabe das influências né, dele, né? É, Isso do The é Thing, né, e tal, aqueles monstros incríveis, né, com certeza, né, é possível você, é, vendo esses efeitos práticos, esses monstros, né, são cenas muito legais, né, onde até os personagens vão se, se descortinando pra gente, porque a, aquele menino que é um menino que, é, que tá mudo, né, que teve as cordas vocais cortadas, ele é quem pega e, sabe, vai lá e pega o machado e dá-lhe machadada, entendeu, e, ele parece mais tímido, né. É interessante isso daí, porque os personagens também vão se desenvolvendo, aos meus olhos, pelo menos sim. Né? A, 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 a auxiliar da enfermeira, que parecia uma moça bobinha e tal, galhofa, estava ali, só para ela vai. Né, ela também vai se mostrando um pouco mais de coragem quando ela resolve ajudar, de alguma maneira, a moça grávida que está ali passando mal. Né? Então é, é interessante, cara. Eu gostei muito também. Eu sei que tem gente que não gostou dos personagens, né? já li umas resenhas. Mas eu gostei bastante dos personagens. Eu achei que não entrega assim, para o espectador uma coisa óbvia, entendeu? Tem um pouco de didatismo né, em algum ponto assim, no filme. Principalmente que tem que explicar essa questão da seita, né? Por que aquele menino tava lá? Por que, que os caras invadiram o hospital para ir atrás desse cara que o, que o policial levou para ser socorrido? Né? Então vai ter que ter explicações, né? Não dá pra deixar isso em aberto, né? Mas também tem elementos
3: viscerais impressionantes, né? Assim, o suspense, se a gente pensar... Uma das melhores cenas do filme, pra mim... Por, por incrível que pareça, não, não amo. São as cenas do final. Apesar de serem espetaculares, porque, né? Quem me conhece lá do podcast sabe que eu adoro. Uma, uma sangueira, o tripas voando uh -huh. pra todo lado, né? <risos> Corpos explodindo, né? Claro, né? Como não? Né? Viva o Gore, né? Mas a cena de, de refém da grávida, o menino lá que parece estar drogado aí chega do nada dois psicopatas que até o momento a gente acha que eles são dois psicopatas tem um monstro esquisito lá querendo entrar no, 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 pra, é, no, no na, 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 na sala de espera do hospital e os personagens todos ali numa cena de refém ali é uma cena espetacular de suspense né? e muito bem feita né? assim, você tem a, a, o desespero da menina grávida o, 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 o avô dela ali do lado o garoto que parece que é cracudo né?
0: chegam dois psicopatas no meio o tira que a gente acha que ela é e incompetente pai, ele não parece que é cracudo ele se juntou ao culto achando que era o esquema de, de metanfetamina ele assim
1: é lá. ele é verdade metanfa... <risos> ele é metacracudo é, é. é.
2: É um
3: assim, ser espetacular, né? E, e tirando o monstro que tá ali que arrasta o nosso querido protagonista do Filhos do Medo, o tira velho Mala, né? Que é claro que ele tava ali pra morrer, porque ele tá enchendo o saco do nosso protagonista, né? Mas, pô, tira, né? Ele, 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 é, tirando o monstro os tentáculos terríveis dele, né? que furam o olho do velhinho, e enfim, cenas de efeito prático também espetaculares essa cena, né? O, o, a primeira vez que o monstro realmente mostra que veio né? é, é, é uma série espetacular que começa nesse como é que chama Estendoff né mas depois escalona por uma cena de horror ali oitavo passageiro gore total né
0: assim, é,
3: é uma série espetacular né no, no, logo no, no, no começo do filme né isso é muito parelho
0: é, é, a gente não comentou mas a, a moça que estava furando os olhos do paciente né que acaba tomando um tiro do policial ela se transforma, né, numa é criatura esquisitíssima, Aí é bem, ela tava tipo arrancando a pele, né, e falando, esse rosto não é meu, essa, essa não sou eu, né, e tal, é, é a perda da identidade sim, mesmo, sim. né, é, essa cena é muito legal, muito bem feita, né, e é claro que remete ao Hellraiser, né, nós temos, teremos, como é que é, nós teremos toda a eternidade para brincar com essa carne, entendeu, e começa o pessoal já perdendo já a, a, a pele, né,
1: Hellraiser com tentáculos não há era... nada melhor <risos> compreende
2: eu ia falar sobre, sobre essa questão da destruição corpórea porque eu achei ela muito significativa porque, é, porque o que, que acontece no né, do decorrer do filme você vai vendo que é, a necessidade de destruir o próprio corpo pra alcançar alguma coisa maior ela também me remeteu ao brilhante The Martins de 2005 Sim. do que, assim, foi, pra mim até hoje eu não vi, é o melhor filme de terror que já foi feito na minha humilde opinião assim, ah, é? É, é, em questão de, a questão da destruição do corpo pra é. você poder alcançar alguma coisa maior assim, ele é construído de uma forma que você fica assim, isso pode ser realidade dentro do filme é óbvio que existem os exageros, a necessidade de, de um elemento que vai além da nossa compreensão pra fazer é, chegasse aonde chegou e principalmente para poder invocar os elementos Lovecraftianos, que é aquela questão da existência de realidades além da nossa realidade mas eu, eu, eu acho que esse filme ele também invoca é, o The Martins, invoca muito fortemente o The Hellraiser, como já foi posto, né sobre a necessidade de colocar o um corpo como um objeto para você alcançar aquilo que você quer. Deixa eu ver, se tem mais alguma coisa aqui que eu tinha separado. O
3: Demarte o meu o Demartes, cara, seita do mal, né? Confere. Brincar, em experiências de vida após a morte, é, manipulação psíquica, né? É, questão da identidade, destruição, tortura, é espetacular, né? O, o body horror, né? O, o gordo, o grotesco. Né? Sim, The Martins aí, né? é excelente lembrança, cara, né? e, e, e vai ter um momento também, né? se a gente tá falando aí da, da, da questão do corpo, a morte, tem também os filmes de terror, é, se a gente pensar no Extro, os filmes B, né, se a gente pensar nos seminóides, aqueles filmes, onde extra, tem aquele, nossa, né? seminóide, é, que... sim, né, aqui do... a galera do filme B, né, tá aqui, o The Habit, do Cronenberg, né, se a gente pensar na moça, né, que tem uma cirurgia plástica e a cirurgia plástica come as pessoas, né, então assim, né, o, é, tem os elementos B, né, que o Gork vai, vai, vai remeter, mas tem também o, o filmes como o The Martins aí, né, que podem ser, podem, podem ser lembrados, né.
2: É, mas eu, eu acho que os filmes B são o que avança conceitualmente o cinema, na minha opinião, assim. É os lugares onde você tem os conceitos
0: mais absurdos ah, e impensáveis o cinema Concordo demais contigo. Tu não o tem gênero número e grau. Prende uh -huh. aqui o high five,
3: putolesco aqui. Porque é, eu concordo em gênero número grau com isso, porque esses cineastas. Eles, são, é, eles não têm medo de, sei lá, o
0: que eles não, não vai
2: tem fazer. Nada de, de, eles não
0: Exatamente. têm nada a perder. Exatamente. E detalhe, é o, é o pessoal que tem imaginação, entendeu? que, que é, é, A gente gosta muito de sci-fi também, né? E a gente falou do Silent Running. O diretor falou que ele ele, ele baseou coisas que ele criou através do cinema, acredito, B, Trash né, e tal, pra poder produzir. Então, isso, aí é, o, isso é o cinema que alimenta Entendeu? O cinema que é chamado, que tu tá chamando de AA, né? Que é o cinema, né? Produções com grana e tal, eles utilizam, né? O cinema na verdade todo ele é referência um do outro, né? Ninguém tá criando inventando da roda ali, né? Certeza. Sim.
1: As ideias começam no cinema de guerrilha, no cinema independente, no cinema, nos midnight movies, é, a quebra de paradigmas, o as limite. Ideias mais, o limite, a ausência do limite, porque você não tem que se preocupar em, em ter um, uma bilheteria de um bilhão de dólares para recuperar os 200 milhões que você gastou. E você não precisa ficar reciclando ideias já arrequentadas, porque você tem medo de não recuperar investimento. Então a experimentação está aí, no, no, nos filmes de baixo orçamento, nos filmes que são feitos por amor uhum. ao... ao a arte cinematográfica, e é que querem ver essa arte avançar em conceitos, em ideias, em possibilidades, Sim. e aí depois o cinemão, né, fala pô, é legal isso daí, deu certo, ali, vamos fazer aqui isso que vamos fazer <risos> diminuído, né, claro. Tem, a, própria,
3: a própria é. falta de recurso garante a criatividade. Olha o Zé do Cachorro que a gente tava falando Maravilha. de Nietzsche aí, né? olha aí o... o... É, qual é a razão da
0: existência? Né? A continuidade do sangue? Né? Uma Ele pergunta, tá do filho dele. Uma pergunta que eu queria fazer pra vocês, né? Esse filme, não só esse, como outro que eu gosto muito, o Absentia, né? Que é do Mike Flanagan, né? Que é filme que também...
2: maravilhoso, diga-se de
0: passar. É lindo, adoro. É lindo, é lindo. É, lindo, assim, é, é, é trágico, mas é maravilhoso. maravilhoso. <risos> eu pirei quando nasci. Mas são filmes que vieram através de plataformas de crowdfunding, né? Vocês acham que, de repente, o futuro futuro do cinema, assim, com mais é, inventividade, com mais né, é, liberdade, porque tem essa questão da produção, né, quando você vai para grande estúdio, o cara não vai deixar você fazer do jeito que você quer, de jeito nenhum, porque é que nem vocês falaram, o cara tem uma grana fodida que ele botou ali para tudo, para fazer o filme, para fazer a divulgação, ele vai ter que ter o dobro daquilo, né. Vocês acham que o futuro, de repente, tá na mão desses cineastas esses jovens cineastas, às vezes, que estão fa fazendo através do crowdfunding, de repente. Porque já se, não é a primeira vez que eu vejo isso, hein?
4: Olha, não tem dúvida. Como gente estava falando agora a Pampa aí, essa coisa vai sendo reciclada. Quer dizer, as ideias nascem no sistema de guerrilha e Hollywood caga tudo. Né? Então, quer não, dizer, são, é...
0: são velhinhos,
3: eles têm 80 anos, esses caras do Metro Goldwyn Mayer, da Fox. Sim. Essa galera já. De nada, Olha, Douglas. É... É os
0: engravatados é é do Jovem, essas pragas.
3: <risos> é, é, tem os Mauricinho do Mal também, é claro. Né, é, tem, tem os psicopatas americanos ali que a gente não pô. pode deixar de, 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 de falar. Mas, cara, é, a, a, assim, o que eu, o que eu acho... Claro, é, tem Hollywood, né, tem blockbuster, a gente não está pregando o fim do, 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 dos arrasa-quarteirões, não é isso. Mas, pô, é, coisas maneiríssimas que possibilitam então, é, expansão da arte Estão acabando, porque a gente está vendo filmes Muito parecidos né? assim, Acaba essa, essa relação De criatividade de, de é, o, o, Tem um cara que fez um Ele trabalhou no The Fing. Ele perdeu o emprego porque ele Estavam é, falando ah, você tem um, é, Ele trabalha com efeitos práticos né? É o é Alec Gillis, né? Ele é um cara que faz efeitos práticos Trabalhou com muita gente boa né, trabalhou lá com o cara do efeito especial do Scanner, do Cronenberg né, ele, ele fez muita coisa é, é, do nível assim, da, da galera do Dr. Savini. Né, mas ele tava perdendo porque é, o, o CGI é mais tranquilo né, você não precisa contr contratar as, ah, uh, né, e aí esse cara fez crowdfunding né, e fez um filme só de efeito prático também, sendo que ele trabalhava em, em grandes estúdios e ficou sem emprego, e aí ele fez um filme que eu recomendo, né, chamado Harbinger Down, que é um filme bacana também que remete ao The Thing, né, do, do Carpenter, que também é só de efeito prático esse filme, né, veja esse Harbinger Down, procura, tem no YouTube, tem, ele foi feito crowdfunding também, né, para mostrar que existem outras alternativas, né? O stop motion, uhum. né? O, o, a galera aí do, do, do Astron Six usa muito stop motion também, né? Usa... usa o, Pô, o, ai, tu, o, me,
0: tu me lembrou do, da versão do Pingu, cara, do The Thing, que é maravilhosa.
3: Cara.
4: Caraca,
3: <risos> é maravilhosa. Né? Ah, o, a gente falou do o, o a galera do Astron Six no filme do Detédito, de né, o cara edita filme e tal, então ele pega uma fita é, videocassete, só que como é anos 70, não é fita é videocassete, é uma fita cassete. E aí a fita cassete começa a pulsar também. É a fita é efeito prático também, é a fita videodrome, saca? Só que a fita Isso. cassete pulsando, e tem dar argento, então eles usam efeitos práticos, sabe? Assim, são possibilidades infinitas, o stop motion, o efeito prostético, a maquiagem, a edição inteligente... É, 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 a atuação porque como é que o ator vai atuar para frente de uma tela verde, né? Ele vai, ele tá vendo o quê, né?
0: Só o Jorge Luca gosta da porra da tela verde, cara. Eu não dá. Gosto, porra, é. porra, tem filme que é feito quase que totalmente disso, cara, tela verde, entendeu? E aí, é. né? Assim,
3: é, não, não dá, né? Não dá. Então isso corta possibilidades criativas, né? É, é, que, que assim, é, é, a gente não poderíamos estar vendo coisas muito boas e não estamos vendo por causa dessa massificação, né, do tipo de... dessa indústria mesmo, né, desse fordismo de... Uh, tem que ser... tem que
0: custar 200 milhões, a China tem que gostar, Não, tem, tem, né? que, tem que custar 200 milhões e tem que ser PG-13, cara. <risos> Se não, não... É, né? mas mas, tem e essa. tem que ser filme...
3: e tem que ser filme dos anos 80, né, por isso que a gente tá vendo um monte de remake aí do Robocop e, né, esses filmes do começo dos anos 90 aí, né, daqui a pouco tá saindo de volta pro futuro remake, né, e por aí vai. Porque, assim, a China tem que comprar, que é o maior mercado consumidor. Né, de, 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 tem que ser. A, a época áurea do blockbuster foi os anos 80. Né, então, ó, o revival aí, né? Não é, não é nada de graça, né?
1: Mas o, essa coisa do crowd, crowdfunding, ele é uma ferramenta muito interessante, e uma, e acho que é uma ferramenta muito. Assim, ela teve um potencial muito grande porque é, você chama o, seu, o público que vai consumir o filme que tem interesse em consumi-lo e que é o público que é meio que ignorado pelos estúdios, grandes estúdios eles não, eles não produzem filme para esse público que quer uma coisa mais interessante, diferente, transgressora e, claro o cinema nunca é barato né? mesmo quando ele é, quando ele é muito, muito barato ele ainda é está meio fora das possibilidades de um único indivíduo, né? Muitas vezes, ou até de um grupo de indivíduos que não seja, que não tenham altos salários. Então o crowdfunding é uma forma que o público consumidor desse tipo de produto tem de participar, de ajudar, de contribuir. Você, você não vai pagar o ingresso antes, depois, mas paga o ingresso antes, de certa maneira. É, vou, e vai, vou, vou. vai possibilitar que muitas produções aconteçam, como já está acontecendo com muita coisa, por exemplo, do, dos quadrinhos. Se você der uma olhada agora na página do Catarse, você vai ver uma série de projetos muito interessantes de, de literatura, de quadrinhos, que eles estão saindo do forno porque o público, o potencial consumidor desse trabalho pode comprá-lo via o crowdfunding, que nada mais é do que você tá comprando um produto de antemão um produto que te interessa consumir que, te, que, é, que é formatado do seu gosto, e que às vezes as editoras não produzem, os estúdios não produzem porque não estão interessados em você enquanto público é bom que o artista que produz esse material possa falar direto com você fala, tu tem interesse em consumir? Então você me ajuda a produzir que você vai poder consumir depois esse produto Eu é uma maneira... É?
3: Marcos, interessante sim, mas custa fazer, mesmo a galera do blockbuster, né, esses, esses engravatados que a Jélica tava falando, miserável, custa fazer um filme bom, porque se o filme só se vende pela, ah, os efeitos especiais computadorizados caríssimos, se os efeitos, se o filme é só isso, vai datar, né, as o a gente tá falando de blockbuster, o Enigma da Pirâmide, o Exterminador do Futuro 2, Hellboy, Segredo do Abismo, Matrix, são blockbusters, Labirinto do Fauna, são blockbusters, mas, mas cara, são... São filmes excelentes Não se vende mas, só pela quantidade de efeito especial
0: né? Mas tem
1: uma lógica nisso Douglas Que, que eu, eu posso estar enganado Mas é uma teoria minha né? Sobre, sobre, sobre essa lógica de mercado e Enfim Que é meio assim O, o executivo ele sabe que talento e, e ótimas ideias São uma coisa meio assim rara Não é todo Não é tão fácil de aparecer E eu preciso vender muito para poder ganhar muito então, eu, em vez de eu, de eu tentar encontrar boas ideias e grandes talentos, que não é tão fácil, eu começo a ter meios de usar marketing para vender porcaria, porque porcaria eu faço a qualquer hora, em qualquer momento, é fácil <risos> de fazer porcaria. É um é, eu tenho, do... tenho que tentar vender essa porcaria bem, aí essa porcaria aí eu vou ter ah, produto ruim sangue, pra vender sempre o sangue já tá sentindo nos é? olhos os olhos estão
0: sentindo, né gente vamos voltar ah. pro filme <risos> É, não assim,
3: o marketing Angélica, desses filmes que custam 200 milhões, assim, metade do filme é 100 milhões e o marketing é 100 milhões é, assim, o, o orçamento feito pra fazer o filme é o mesmo gasto nessa indústria às vezes o orçamento do porcaria. marketing é maior Exatamente, é uma coisa horrorosa, Sim, né? Assim, inclusive. Deus me perdoe, é, mas vamos voltar pro filme, né?
1: O Tolo mata todo mundo. O filme prepara um pouco a gente pra, pra tal cena em que ele vai encontrar a o policial, ele vai encontrar a esposa dele já transformada, porque ele vai dando é, pequenas indicações do, do drama que tem entre ele e ela. Que eles perderam um filho, que, que eles estão é, separados, enfim. E de certa forma o próprio médico do mal né lá ele ele cita que isso foi que essa situação a situação que ele quer remediada as pessoas não precisarem mais perder seus filhos seus entes queridos etc e quando ele encontra a mulher transformada ele tem a decisão de, de, de destruir aquela, aquela coisa em que ela se transformou só que a gente não vê isso acontecer, o filme eu acho que ele, ele, é, ele é meio consciente de que ele já usou e abusou de cenas de gore de monstros, e ele se permite ter um momento em que você vê apenas a silhueta do, do, do personagem dando as machadadas que vão Desfazer, desmontar o corpo da, da esposa. Essa é só uma cena bem interessante e ela foi solucionada também ali, naquela, naquele final, de uma maneira que eu achei bem bacana, elegante, assim. É até um clichê isso, né? Mas um clichê bem usado ali naquele momento.
3: Ah, tem o um clichê de que o grupo se divide, né? Em filmes de terror, pra, pra gente ter a história bem explorada dos personagens, ao contrário do que a gente vê em filmes de, de, de horror mais é, mais vagabundinhos, né? Nesse Sim. filme, você tem a separação dos personagens para crescer a história deles. Né? A, a Alison, ela, ela, a esposa né que perdeu o neném, do, a ex-esposa do, do Tira, ela desce no, no porão, ela desce sozinha. Né? Eles tinham ido buscar armas lá fora, só que é o carro ele tá em outro lugar, aí já tem manipulação da geografia, manipulação da realidade. Bem Lovecraft, né? Então, a, ela desce sozinha no porão. Né? Isso aí a gente sabe, né quem, quem joga RPG, quem, quem vê muito filme de terror, né? você não pode se separar. Né?
0: Aí você, não,
1: você gosta de e filme. E não pode mesmo. descer no porão, porque de, descer no porão em filme de terror é um problema é. sério.
0: É, exatamente. Nossa, isso do, né? Não só em filme de terror, né?
2: Assim, você tá numa situação de risco, que é o que o filme apresenta, né? O prédio tá todo cercado, você desce no porão. Pelo amor
0: de Deus, né? <risos> é,
3: mas, mas os riscos, os riscos são grandes, né? A moça tá perdendo o neném e ela tinha perdido o neném, então tem uma explicação convincente, né? Ah, mas é era
2: claro coisa que... de 10 minutos, né? Assim, eu acho que, na verdade, isso daí é mais um daqueles elementos que o filme te coloca pra você poder ter esse efeito de nostalgia, assim. Mas, é mas assim. eu concordo que tem um elemento de urgência, assim, que é o time bombing, que, que é interessante, sim, e que é válido. É válido, não dá pra dizer que é ruim, assim. Não é um Shaqman, né?
3: Não sei se vocês viram o o Primato Assassino, porque o Shaqman é um babuíno assassino
0: que tá dentro uhum. de um prédio e eles não saem da porcaria do prédio. Eles estão inclusive. Né? <risos> Caraca! O, o Shakman voltou pro nosso podcast. É <risos> <em> algum momento. O <risos> Shakman
3: é sensacional, né? Eu preciso lembrar disso. Né? Mas. Mas é aquilo, né? Você precisa desses, vamos dizer, se a história tá lembrando, fazendo. Né? lembrando os anos 80, você tem que trazer esses elementos, não tem jeito, né? Não sei se foi intencional, provavelmente foi, né? mas tem que tá tudo explicadinho. né, Porque geralmente nesses slashers, ou nos filmes atuais, você não tem explicação nenhuma de por que os personagens, né, do, do, no, no filme de terror, foram cada um para um lado. Né? Ah, o celular também, o celular, para que a praga hoje pro roteirista, né? Meu Deus, como é que a gente cria mistério, suspense, isolamento dos personagens em filmes de terror com o bendito do celular e com a internet e as redes sociais, né? Como é que a gente cria isolamento,
0: né? Meu, da... só aqueles da... filmes maravilhosos, né? Que, olha, vou te falar, eu tenho, é o meu guilty pleasure, porque eu assisto todos esses filmes aí que envolvem tecnologia. Tipo, assim, aquele filme do, de terror que tá todo mundo no Skype. Eu me acabo com esse filme aí, cara. Eu acho que podre, é podre, mas eu adoro o bagulho, então é, é realmente, o um negócio da tecnologia interfere, né, como é que vai ter essa, essa sensação de solidão, né, onde as coisas vão se afunilando se não tem, vai ter rádio, né, mas o rádio não funciona bem, né, tem a, a questão Silent Hill aí, né, só faltava ficar o rádio, né, fazendo barulhinho quando algum monstro se aproxima. É a alteração é da realidade,
3: né? As leis da física aí já não se aplicando. Aí, o Lovecraft aí, a, a, mesmo destruindo, esses, explicando né, é, o isolamento dos personagens. Né? Lovecraft é um cara muito foda, né? A não fala
1: isso, né? sim, sim. Não, Eu tô esperando um filme de terror que apareça sobre essa coisa do uso da tecnologia, do celular. Ou, um filme de terror que apareça um monstro terrível, assustador, o, o, vá trazer o fim mas ninguém dê bola porque tá todo mundo com a cara no WhatsApp. Tem que fazer esse filme ainda, antes de esperar.
0: Pode ser, pode ser, <risos> uh, Bom, quem fez aquela bomba lá, né? Rapaz, lá no livro dele, por sinal, o celular, naquilo né, é horrível.
4: Não, por que não? Porra, não. <risos> pra mim, a cena, uma das cenas mais legais, que é um clichêzão do cacete, mas eu adoro, essa coisa da reversão da expectativa, né? Quando a menina grávida, a Maggie, ela levanta e corta o garganta do avô, e quando ela diz que tá carregando o filho do Dr. Power. Aí é maravilhoso, porque aí você percebe que, é tudo, que o Paulo tá vivo, que você que ela É um dos grandes pontos de virada da história, né? Que você não cê,
0: tá cê cê percebe, percebe que o Paulo tá vivo o pau dele também, né, pelo
3: jeito, né? Vem, <risos> <risos> <Eu tô> Angélica! <aqui, risos>
4: <risos> lembra da TV Pau? <risos> 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 do, do Poço?
3: Pau, pau! <risos> Grita pau! Grita, <risos> pau! Vai malhado! <risos> <risos> ah!
4: Excelente! A é. gente se diverte, legal.
3: Né, <risos> ah, vocês falaram do Clive Barker, né? Falaram aí do, do, da pele, a questão da identidade do Dr. Powell fazendo seus experimentos macabros e malignos, né? O cientista louco. Né? Nós temos aí o médico. Sim. Né? Ele, ele querendo descobrir, tal qual o Zé do Caixão mente, né? Ele querendo é, criar uma nova realidade para ele em busca do filho perfeito a continuidade do sangue. Só que a é, é do lado do avesso, né? Tem assim.
1: muito de Hellraiser 2 nessa história do The Void também. A tem. coisa do médico, do, do, do portal pra outra dimensão, Leviathan, essas, essas coisas todas, né? Tem, Sim. tem.
3: O, o, o Hellraiser, né? O hospital, a gente vai ver no, no clímax desse filme, que é espetacular, né? Os personagens todos com seus dramas particulares, você tem a questão de que o garoto mudo não conseguiu salvar a, a, a mãe nem a irmãzinha então o pai culpa ele né, dele não ter salvado e, e, e você tem os outros dramas dos personagens né, tem, tem, por isso que eles se separam inclusive né, do, do, é, no, no, no filme mas você tem o clímax sangrento desse filme, que é, que é um negócio espetacular, né, é, tem The Beyond do Lutefult, tem Hellraiser, o, o, a, o corredor, quando o garoto mudo, né, o sobrevivente da história, né, junto com a Kim, que conseguiu ficar dentro do armário, estilo Halloween, né, estilo uh -huh. né, o John Carpenter aí, é, é, ele sai e o, cor, o corredor vai se fechando que nem Hellraiser, né, é, se vocês lembrarem assim, lá. Né, é espetacular. Né, e, e, então você tem aí... Um, um, um festival de, de, de homenagens, mas ao mesmo tempo devode uma coisa só. Né? Você tem o ritual, você tem aquelas coisas que o Tawami falou realmente, né? Aquilo tudo que a gente já tá bem acostumado a ver, né? O ritual profano, né? o portal do mal, né? as coisas que estão do outro lado, né? Tipo o portal do Hellboy, o portal do sei lá, de Basqueiro, do Stargate, né? E por aí vai. Né? Você tem os monstros, criaturas inomináveis, você tem a cena de parto horrorosa, tenebrosa, né, estilo filme B mesmo, você tem momento Hellraiser, cara, assim, espetacular.
0: Não, e eu adorei muita coisa nesse filme, gente, aliás, eu assisti esse filme pela segunda vez, eu vi mais coisas ainda do que eu, eu tinha assistido primeiro primeira, né, e o final é, é, é maravilhoso, é sensacional, aquele negócio dela parir, aquele monstro, cara, e depois é um monstro que ainda. Tu vê os asseclas lá, os encapuzados, né? Que entraram e tal. E, cara, vai ter todo mundo a cabeça esmagada. É maravilhoso isso daí, entendeu? Tu é a seca, mas tu se ferrou no final, né? Vai ter essa daí. A... Ele fala muito pro, pro. Ele segura, né? No pescoço do policial, né? É já ferido. E fala, é, tudo pode é, mudar, né? Você apenas tem que aceitar, né? Aceitar a morte, né? Pra poder você ter uma uma outra vida, né, tem uma outra coisa a partir daí, então é muito legal, o final é, é surpreendente, gente é pra mim, gostei é, é, é demais o filme é impressionante
2: a primeira cena de, de morte do filme pra mim é fantástica a cena que a, a enfermeira proativa é, <risos> esfaqueia o rapaz com bisturi, aquela cena pra mim é maravilhosa e a cena final do filme em que o, o doutor ele começa a tentar convencer o protagonista a se jogar naquele a se jogar na, 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 na fusão né na fusão com, com a entidade porque se, se, existe uma 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 passagem nesse dessa, dessa tentativa de convencimento em que ele começa a alucinar não sei se vocês se recordam em que tipo a imagem ah. some e começa uma uma série de líquidos e uma série de outras coisas a se aparecer na tela, cores líquido vermelho essa cena pra mim ela é a mais emblemática do filme porque, assim, primeiro porque ela me remeteu a um filme não tão conhecido não sei se vocês conhecem, que chama Beyond the Black Rainbow foi oh, Beyond
3: the Black, Black Rainbow.
2: Rainbow esse filme ele é lindo. É, então, ele, ele, assim, ele não é muito bom, assim, eu, não, eu, não, eu particularmente não gosto do roteiro, mas ele tem uma, uma experimentação visual que ele é muito estimulante. Assim, você vê um filme inteiro, você fica assim, cacete, o que, que tá rolando? E, e ele é, remete muito aos filmes do Kubrick, né? Ao. Od Ser no Espaço. Eu achei que houve uma tentativa de remeter a isso, mas também, conceitualmente falando, e tentando localizar essa cena dentro do filme. É uma tentativa de você, da mente humana, tentar compreender aquilo que ela tá enxergando no momento em que ela tá se aproximando da entidade, daquela entidade triangular, né? Então, pra mim, essa é a cena mais emblemática sobre a incapacidade humana diante daquilo que tá acontecendo no filme. De longe, pra mim, é a melhor cena. Se fosse ah. assim, selecionar elas. Uhum. Legal. legal.
3: Não, ele, ele falou do... Do Gore, da expectativa do pesadelo, né? Essa questão do, 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 do pesadelo. E, e o Fábio falou da subversão de expectativa. Se a gente pensar no Gore, cara, lá no final do, do, do filme, o monstro, quando ele leva um tiro na cara, né? Se a gente pensar. Né? Pô, né? o filme tem que ter Gore, né? É, é o homenagem dos anos 80. Saem tentáculos de dentro do. do da explosão do ferimento, cara. E aí o, o pai do garoto mudo, né? Ele, ele acaba sendo pego pelo, pelo monstro, né? Pela filha, que, pela continuidade do sangue, né? Da, da, do, 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 do querido Dr. Sem pele, né? Dr. Powell. E, e aí a gente tem o ciclo se fechando aí. Né? Se a água, que é o elemento do medo, o elemento Lovecraftiano, do terror, né? A gente vai ter o fogo fechando o ciclo aí, né? A gente tem o, o The Kid jogando fogo no pai junto com a continuidade do sangue, do mal aí, né, do avesso. A criatura das trevas pegando fogo, né, e, e acabando com os planos, né, malignos do Dr. Power, né. E, e é a cena, assim, também, uhum. maneiríssima, né.
0: É. Sim, aquela, aquela cena final, né, que é mal legal, os caras usaram o ginásio, né, pra poder fazer, aproveitar aquelas colunas, né. É, é tudo muito bem feito, cara. Assim, a questão de fotografia, iluminação é. Eu fiquei muito impressionado, gente, com o filme mesmo, assim, produção pura. Adorei. É, então, chegando aqui no finalmente do podcast, é, eu vou pedir aqui para cada um para fazer uma recomendação, recomendar vai um, dois filmes, um três rapidinho, para você que curtiu esse universo do Void atrás e fica aí, né, a nossa recomendação e depois você retorna com a gente pra falar o que você achou tá, começando aqui pelo nosso amigo Douglas do podcast. e aí Douglas
3: cara, é um filme espetacular né, esse tema, né, se a gente é um tema que vai, é, o The Void vai misturar John Carpenter, vai misturar Clive Barker Lovecraft Stuart Gordon não tem como, eu, eu, muito obrigado Angélica por, por estar nesse programa eu, eu queria muito sim, falar sim. Né, desse desse festival de, de sandices, né? Que essa galera da Aston Six fez. É... E, e tem, tem uma coisa interessante. O finalzinho do filme, né? Quando o, o protagonista tira, vai parar no meio do devoid, propriamente dito, ele tá junto da esposa, né? Que eles estavam divorciados. Ou seja, ah. será que um trauma terrível, um trauma, uma angústia profunda que os dois sofreram, né? Se a gente falou que o Lovecraft era depressivo, também tinha traumas psíquicos terríveis. A gente falou um pouquinho do Geiger, né? Esses traumas inomináveis, será que você consegue encarar essas desgraças humanas, esse desespero, essa angústia sozinho, né? Então ele acaba vendo o filme, acaba vendo o filme, acaba acaba lá no, no The Void, no final do filme, junto com a esposa tentando suportar essa dor, talvez, né? É uma coisa interessante. Mas o Lovecraft, né, essa pontinha de esperança, talvez, no The Void, né, é, o Lovecraft não tem. E muitos dos filmes do Lovecraft inspirados na obra do Lovecraft, é, do Lovecraft né, é, também são ninistas, né, tem essa questão aí da, da, da insignificância do ser humano, né? O ser humano realmente tá lascado, tá fadado. E tem muitos filmes né, sobre sobre isso, a gente falou de muitos deles aqui, a gente falou do The Beyond né? a cegueira o Fult, né a galera acabando cega, né? mas a gente tem vários outros, outros é, é, filmes né? um que eu gostaria de citar inspirado é, é, do Lovecraft é, que tem body horror, tem invasão de criaturas grotescas é, é, é o Guio, né que foi podcast também uma oh. animação espetacular né? É, é, dirigido pelo Takayuki Hirau, né? assim baseado no Jujitsu, que é espetacular, é também é niilista, é tem a desesperança, tem a angústia, tem o relacionamento de dois namoradinhos, né, é um filme espetacular e, te, e tem outro oriental que eu gostaria de recomendar também, né, é, que é o Hiruko de Goblin, que também é uma galera que vai descer no porão das profundezas de uma universidade, de uma escola, e vai encontrar criaturas terríveis, né? E esse Hiruko de Goblin é do cara fodaço chamado Shinetsu Kamoto, o cara que fez, né, O Tetsu, né? Que. Cara, né. Influenciou o Takashmik, influenciou o Aronovsky, né? Que é assim. É, são dois filmes bizarros, orientais, com a influência do Lovecraft. Pra gente não ficar só no. No, no Ocidente, uhum. né? Que, que tem. Né, e, e só pra citar, né? Já que eu falei do podcast, né? É, quem quiser, né? Procura lá o tdump.com, né? Ou, infelizmente, porque o pessoal é canalha lá do grupo, né? Nicolasqueix.com.br, vocês também acham o podcast? Por <risos> Nicolasqueix.com.br, né? Mas a gente falou de, de. É, fazer o quê? A gente falou de videodrome, falamos de Hellraiser, de Reanimator, a noiva do Reanimator, né? Falamos recentemente do From Beyond, né? Tem episódios do Lutefult. Inclusive a Angélica e Marcos participaram uh, do, do episódio do Lutefult furando o olho.
0: Né? Aquele maravilhoso lá, o, o zombie, é, zombie Flash Y. Zombie 2. Zombie 2 A melhor, melhor cena. Zumbir. Melhor cena de Tubarão versus Zumbi, exatamente. <risos> Sim, né? Então a gente tem lá, Cronenberg,
3: é, Clive Bar, a gente fala de, de, de filmes, falamos do Extra, né? Tem, tem, tem o, o Extra lá, né eu quero fa falar muito do Prince of Darkness, né? Mas não saiu ainda, né? mas eu tô botando pilha no pessoal e tô botando pilha pra sair o um episódio dessa galera do Astro Six, porque a The Dark One Productions, né? Ela foi uma...
0: Uh -huh. uma... Produtora caseira, amadora no, no final Maravilha. dos 90. Não, vou deixar ah, linkado para o pessoal né? poder ver o canal. Tem que ver. Maravilhoso. <risos> a atuação, só a atuação nota 10 na, T10, na, na, na... Oh, Muito bom,
3: né? aí. É, é, é um beijo. Eu tô honrado de participar. Pô, adorei falar do, do, do The Void aqui. Prazer conhecer aí o Tayumi, o Fábio.
0: Pô, bacana. Muito legal. Ah, maravilhoso, Douglas. Muito obrigada, viu, querido? É, vamos lá então, e você Tawami? Muito obrigada primeiramente né, Pela tua participação, Eu espero que você volte Querido, adorei conversar com você Foi tão bom, obrigado
2: Eu que agradeço pelo convite, fiquei muito desonjado Adorei conversar sobre esse filme Porque é, é tão, é, Foi o que vocês falaram, você é tão raro A gente se deparar com um filme Que coloca a gente Pra pensar né, a respeito de tudo que a gente Já assistiu A respeito de que caminho a gente quer que O cinema de gênero tome é, é gostoso, é gostoso poder falar de um filme desse Que eu gostei tanto E que eu acho que as pessoas deveriam De fato sentar e assistir Sim, com certeza Bom, é, as minhas recomendações Sobre filmes de temáticas Lovecraftianas é, Eu vou tentar fugir um pouquinho do que a gente está habituado tá? Porque assim a gente, É muito difícil você falar dessa temática Sem citar O, o John Carpenter, o Central Stuart Gordon né? Principalmente o Stuart Gordon Que é Aquela né? é referência direta mas eu vou citar um, um filme que eu gosto muito, gosto muito mais do livro que inspirou o filme, que é o John morre no final, do Don Coscarelli. Nossa, eu adoro esse filme é maravilhoso. Esse cara. filme eu acho Sim. ele maravilhoso. Ele aborda essa temática da insignificância humana de um modo assim fantástico. Assim, ele coloca um detalhezinho ali que eu acho que, na verdade, assim, é o elemento que, que faz com que nós... É, até hoje, Lovecraft seja significativo. Não é pelas criaturas, é pelo que elas causam na gente. E também vou, vou falar do... Como a gente já falou, né, mas eu acho legal reforçar, que é o Absente, ah, tremendo maravilha. filme, tremendo filme para quem quiser lidar com, com filmes que abordam essa temática Lovecraftiana, sobre a insignificância humana sobre como o desaparecimento de certas pessoas é, não faz a menor diferença quando a gente pensa numa escala maior e é, eu acho que é isso citar esses dois filmes agradecer pelo convite novamente e falar do do sas que, que eu escrevo né, que eu cito em Horror Movies quem tiver interessado, a gente faz resenhas de filmes, está trazendo artigos temáticos. O site está fora do ar por agora, que a gente está tá passando uma reforma, mas logo, logo ele está de volta.
0: Ah, maravilhoso. Eu te agradeço demais, viu, Taone? Foi um prazer e abraço também para o nosso conhecido em comum, né, que é o Marco Broly, que eu gosto demais dele. Tá? e Parabéns Sim. pelos seus textos, são maravilhosos. Convido você, ouvinte. Por favor, não deixe de acessar aí. Ah, tá linkadinho 101 Horror News, que é genial, cara. É um espaço que eu gosto sinceramente de ficar lá com um tempinho lendo os textos e curtindo né? A, as publicações. Obrigado, Paulo.
2: Eu que agradeço.
0: E agradecer também ao Fábio. E aí, Fábio, você tem alguma recomendação para o nosso ouvinte?
4: Tenho sim, mas eu vou fazer o que está todo mundo fazendo, cada um está vendo recomendações incríveis. Várias eu não conferi, vou conferir. Então eu vou fazer uma recomendação. Versão de expectativa, mais uma vez, e não vou recomendar filme, vou recomendar dois livros da nova Opa. geração Lovecraftiana. Olá. E tem uma coisa interessante, o primeiro deles se chama Lovecraft Country, do Matt Há ah, Um mês e pouco atrás, saiu a notícia de que vai ser adaptado para série de TV. Então nós vamos criar uma coisa muito... É uma história bastante legal, tem uma coisa muito interessante, são autores negros escrevendo sobre Lovecraft. Isso é uma coisa fenomenal. Lovecraft era racista, não entrar nisso agora é, é, é uma questão é, fechada, é um ponto fechado na, na, é na correspondência dele, tem vários pontos em que ele abertamente fala disso. E o interessante é ver é o seguinte: você pode pegar questões é, interessantes e renovadoras para o terror cósmico, criadas por ele, e trabalhar isso sem precisar subverter 100%, sem precisar fugir né, da questão do horror do, do propriamente de Só que em vez de ser um cara branco, meio pós-vitoriano, morrendo de terror de algo que ele não conhece, o metro Ruff, por exemplo, pega justamente a época dos, das lutas pelos direitos civis dos negros americanos. E um negro no sul dos Estados Unidos, onde ele vai... Aí tem que brincar o pai que se meteu nada, e essa furada na verdade, ela tem um pouco a ver com essas histórias como do, é, é, do nosso filme de hoje, e também do filme Get Out, corra! Né, que eu não vou entrar em detalhes aqui, não sei se já, foi, se já fizeram alguma coisa a respeito do Get Out. Tá, mas não, a questão mas... é a seguinte, é, a história é uma história lovecraftiana, envolve o de culto e, e ao mesmo tempo consegue colocar a gente na pele de um negro americano no sul dos Estados Unidos em 1958 e é barra pesadíssima. Não, não Também não dá mole para nenhum personagem. Todo mundo, não vou dizer que morre no final, vou dar spoiler, mas todo mundo sofre para chuchu. O segundo livro se chama The Dream Quest of Velid Bowl, que é da autora Kay Johnson. E esse livro está concorrendo a como melhor novela ao prêmio Hugo de ficção científica, que vai ser dado agora em agosto, na Finlândia. O, o, esse livro é muito legal porque é diretamente né, relacionado ao Dream Quest of Unknown Gaddafi, né, do da história do Randolph Carter. E a personagem que é velho de Boa é uma scholar, né, uma acadêmica de uma universidade que não é Miscatone, que é justamente no mundo dos sonhos ao qual o Randolph Carter ia na história dele. E esse, esse, esse mundo dos sonhos é o mundo dos Elder Gods. E é muito legal essa história, porque ela vai descrevendo isso e diz, desmistificando os elementos, vamos dizer assim, mais pavorosos. Ao mesmo tempo, os humanos que vivem nesse mundo, eles conseguem, né, entre aspas, conviver com os Elder Gods ou né, na trans, transgenciando né, o espaço dos Elder Gods e essa, e essa mulher vai fazer o contrário. Né? O Randolph Carter é o um cara que, que ia para é, é, o mundo dos sonhos e ela tem que vir para o nosso mundo para buscar uma menina que foi sequestrada. Entendeu? Então, quer dizer, na verdade, os vilões somos nós, os humanos, que vivemos no mundo desperto. Caramba, que legal. É bem, legal essa, é bem legal essa... Essa, essa, essa recontagem aí. Né? É, é, então é isso. São duas histórias que eu, que eu, que eu assim, adorei ler e são duas de, de uma meia dúzia de livros lançados do ano passado para cá que estão concorrendo a vários prêmios nos Estados Unidos. É, eu acho que todo fã de Lovecraft tem que dar uma conferida nesses livros.
0: Maravilhoso, Fábio. Muito obrigada, viu, meu querido. E fala um pouco do seu canal, né? Você tem um canal, tem o teu trabalho como né, é, orientador né, de quem está escrevendo, né?
4: Beleza, beleza. Olha, é o seguinte, é, como você sabe, eu acho que os ouvintes já devem ter ouvido meus, alguns comentários a respeito no passado, eu tinha um podcast chamado Três Páginas, que era feito no Antiquembre, é, lá do Ivan Mizanzuki infelizmente, por uma série de razões, principalmente razões técnicas, mais de uns meses para cá, razões pessoais também, é, eu e o Ivan conversamos muito e a gente decidiu, amigavelmente, fazer um hiato indefinido no Três Páginas. A gente não considera que o Três Páginas morreu, não. Eu, eu quero muito voltar com o Três Páginas, mas nesse momento a gente não está conseguindo é, espaço e tempo para cuidar da, da, da gravação, como ela da, da edição e essas coisas. Então, é, o Três Páginas por enquanto está no hiato e já meio que prevendo isso, eu criei um canal no YouTube chamado Terra Incógnita, que é um canal onde eu fico justamente falando de livros, é, geralmente livros é, em inglês, eu estou com uns livros em espanhol na fila também, talvez um em francês em breve, tentando pegar os idiomas que eu consigo ler minimamente, para indicar coisas boas que estão saindo lá fora, tanto premiados quanto livros mais independentes mesmo, que são pouquíssimo comentados lá fora também. Eu estou até, inclusive, com um especial Lovecraft, um especial Herdeiros de Lovecraft, que já tem três livros comentados é, 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 e tem mais uns três ou quatro vindo por aí. Eu dei uma parada também, dei um hiato também, mas em julho eu estou retomando Terra Incógnita e é, vou fazer a apresentação desses livros no anos também. E, e se eu puder fazer só mais um jabazinho, o negócio é o seguinte, ah, eu estou oferecendo serviços de leitura crítica e de mentoria para escritores, que é uma coisa semelhante ao que eu Fazendo três páginas, mas esse serviço é individual, né? E então as pessoas podem entrar em contato comigo pelo meu e-mail é, ou pela minha página do Facebook. Né? Eu não sei, se, não sei se eu deixo aqui ou se você coloca na página. Geraldo, como é que a gente faz?
0: Eu, você pode falar e eu também coloco na postagem. Sempre é bom deixar em áudio. Sim, pode falar Maravilha.
4: também, meu querido. Então, ok. O e-mail é zeroabsoluto, absoluto tudo por extenso zero absoluto gmail.com e eu tenho meu perfil pessoal no Facebook, não é uma página de escritor, é né? meu perfil pessoal que é Fábio Fernandes. Não é, não é o único, mas eu sou o único de barba branca lá que já já está conhecido pelo, pelo pessoal, né, dos escritores. Sou o único Papai Noel do meio.
0: Ah, ah, <risos> maravilhoso, Fábio. Muito obrigada, <risos> meu amigo. Prazer demais eu ter agradeço. você aqui. Tá morrendo de saudade, meu querido. Muito bom falar contigo. Também. <risos>
1: Muito
0: bom. E você, Marcos? O que você diz, meu querido?
1: de recomendações, não sei quem foi que citou, acho que foi o Douglas, citou um filme do, quem? Russell chamado Viagens Alucinantes. Espetacular. Que é um filme realmente espetacular, realmente surpreendente, e que não, sei, não é muito visto hoje em dia, então, quem tiver a oportunidade, quem conseguir encontrar por aí, tem, tem ele fácil aí na, na, na locadora que todo mundo já conhece, né? É, enfim, não deixe de assistir. Né? Foi é, foi citado assim por alto, mas é um filme maravilhoso Tão, tão impressionante
2: eu, inter... O Altered States? Isso, Isso. Ah, esse tem no Youtube, viu gente
1: Opa e, e eu queria também re recomendar Eu acho que quem gosta de Lovecraft já deve conhecer Já deve inclusive ter assistido Mas caso alguém não tenha visto ainda Tem um, um cara, o Andrew Lima Ele dirigiu um curta chamado The Cow of Cthulhu, né, o chamado do Cthulhu que é um, uma adaptação que eu acho muito bacana, um filme em preto e branco em que, que situa o, o conto na época mesmo em que ele teria, em que ele teria acontecido e é uma adaptação assim, bem fiel, bem, é um conto do, do Lovercraft que eu gosto muito, né, esse conto chamado do Cthulhu, e eu gostei bastante dessa adaptação ela é, e ele, ele também está em... né? Isso, ele, ela pega muito da estética do expressionismo alemão, que eu acho que casou bacana, bem, foi, foi um casamento bacana. O, o Andrew Liman também está envolvido, acho que ele é roteirista, se eu não me engano, de uma outra adaptação que é o Sussurro nas Trevas, The Whisper, in Darkness, que ele foi feito em 2011, e também meio nessa coisa de é, preto e branco, também com influência do expressionismo alemão, também é bem legal. Então quem... É, tive a oportunidade de tentar conhecer o trabalho desse cara, vale, vale muito a pena, sabe? bem bem interessante. São curtas, muito bem produzidas, assim, muito interessantes, e, e quem gosta da literatura do Lovecraft acho que vai, vai ter um, alguns, uns 20 minutos aí de, de prazer intenso assistindo.
0: Excelente, muito bom. Boas recomendações, viu, querido? Pois é, eu, né, eu curto muitas coisas aí, mas eu tô tentando. Pensando aqui em alguma coisa que não seja tão óbvia, né? Já que a gente fez. Tantas referências legais. Aí eu pensei em um filme de 93, que eu gosto bastante, que é uma antologia chamada Necronomicon, o livro proibido dos mortos. Muito legal. Não sei se vocês assistiram, chegaram a dar uma olhada nesse filme, essa antologia. Tem um... Já. Tem um Sim. A, a direção é do Christopher Gans, tem é, o Brian Usa... Que é o Shuzuki Kaneko, então é bem interessante nessa questão do, do, do mito de Kutsuru, né? As histórias é, Lovecraftianas, gosto demais. E pra ficar no diferente, aqui trazer uma coisa é, que talvez o pessoal não assista e faz muitos anos que eu comentei sobre, dois filmes, né? Que é um filme espanhol, dirigido pelo José Luiz Alemã, chamado La Herencia Valdemar. Tem o La Herência Valdemar 1 e dois. E o que eu lembro, ó, porque eu não fiz a revisão, só lembro pela referência que Primeiro, o primeiro filme, ele é muito bom, muito, muito bom. E no segundo, que é justamente onde vai aparecer o Dito cujo é já dá uma certa patinadinha, assim. Mas é bem diferente o só poder conhecer algo, né? Que não seja dentro desse universo assim, do cinema norte-americano, né? Tá,
1: assim. A Erença Valdemar é, fantástico. Tem, é tem O Crowley, a Alistair Crowley, é um dos personagens, inclusive, uh -huh. desse filme, é muito bacana. Pô,
3: vocês é... citaram o Alistair Crowley. Eu posso fazer um jabazinho rapidinho também, então? Porque tem, tem uma história em quadrinhos nacional, que é o Despertar de Cutulo, da editora Draco. E tem uma dessas histórias em quadrinho, é o trauma do Oppenheimer, que ele vai se encontrar com Aleister Crowley e ele vai citar um pesadelo, né? Onde tem um, um, um apocalipse e tal, e ele tem uma visão, né? Depois do cogumelo atômico, as pessoas disformes, deformadas. Aí já a consequência do horror atômico, né? e aí ele vai ele vai o Alistair Crowley vai falar que é o Azatote né pro Oppenheimer, né então é numa história em quadrinho lá do Despertar de Cthulhu né em é. quadrinhos né que, que a série o desespero é verde muito legal né é, Pô, eu precisava é. fazer esse Jabá é é, eu preciso, é, é muito legal que é, é são histórias em quadrinhos nacionais sobre Cutulo, né que tá, tá, é como como o Fábio falou tá saindo muita coisa legal né, Hoje em dia, do. do sim, sim. sobre o universo Lovecraftiano, né? Com certeza, isso, legal. Vocês falaram Lister Crowley, Cupulo, pô, lembrei. Você né? vai falar. Ah. É, Não, legal, esse
1: só... aí tem o selo de qualidade Yogi Sotote, viu? Pode, pode ir, é que é muito top. É, é. <risos> é. Não, isso Excelente
0: aqui. Mesmo. Tá, tava dando uma olhada aqui na ficha técnica desse filme que eu tava comentando, o Laerense Valdemar. Porra, tem o Paul Nash, cara. Vocês lembram desse Ai, ator, gente? Pelo amor de Deus, cara. Eu vou ter que rever agora com outros olhos. Mas olha, muito obrigada, a todos vocês aqui pela, pela nossa gravação, pelo nosso bate-papo. que Foi genial. Adorei. Gostei demais. E pra você, ouvinte, você quer seguir a gente nas redes, conhecer um pouco mais do nosso material que a gente anda publicando? Você acessa a nossa página lá do Facebook, que é facebook.com.br No Twitter, nós somos arrobaamasmorra, não deixe de assinar o nosso feed. Não deixe de colaborar no Padrim, né, que nós temos lá um, um perfil de colaboração para que a gente possa continuar é, produzindo o nosso conteúdo. Quer mandar um e-mail para gente? É só mandar um e-mail para contato.cinemasmo.com. E é isso, gente. Grande abraço, beijo e até o próximo podcast. Tchau. Fiquem bem.
1: Adeus,
0: para sempre. <risos> Minha esperança, ela
3: não existe. Já desescalade, né? A esperança não existe, a esperança
1: é o um caralho. <risos>